0: Le ski de freeride, ça, ça, ça a pu avoir cette image un petit peu plus euh, cool et tout. Euh, ça, je suis d'accord avec toi. Mais non, dans la réalité, en fait, euh, quand tu décides de, de, de faire ton euh, sport, ton métier, tu, tu entres dans un engrenage où, ben, en fait, euh, tes actes, et tes décisions et tes performances, ben, elles, ont, euh, enfin, elles sont importantes, quoi. Et, et puis, elles, elles te construisent. Euh, souvent, elle dicte comment tu te sens, même presque physiquement, émotionnellement. Euh, donc, donc non, en fait, c'est rude. Et, et ça, je pense que c'est le truc qui, qui m'a le plus euh, étonnée, en fait, quand j'ai commencé à, à rentrer dans cet engrenage-là, où je me suis dit « Ah, mais en fait, moi, je ne me rendais pas du tout compte. Et est-ce que j'ai vraiment signé pour ça
1: ?» Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Moment. Le podcast qui donne la parole aux figures emblématiques de l'outdoor pour parler sport, mais pas que. Venez découvrir les récits d'alpinistes, d'explorateurs, de surfeurs, de coureurs, de tous ces passionnés de sport en pleine nature, nous partageant les moments qui ont défini leur parcours, leur passion, leur vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis Mathilde Lenné, cofondatrice de l'agence Hold Up. Passionnée d'outdoor, de rencontres et de discussions, j'ai eu envie de rentrer dans la tête de ces humains un peu hors normes, de prendre leurs exploits comme point de départ, et de chercher avec eux un bout de réponse à leur pourquoi. Née à Lausanne en 1995, Elisabeth Gerritsen a grandi entre lacs et montagne, mais a très vite choisi son camp, les pistes de Verbier. Et contrairement à la légende décrivant les Suisses comme un peu lents depuis toute petite, Ellie est à fond et a besoin de défis et de challenges pour avancer. Après plusieurs années en compétition de ski alpin, elle ne se sent plus à sa place. Il lui manque quelque chose. Elle passe alors au freestyle et surtout au freeride. Et c'est la révélation. Durant huit saisons, elle ne cessera alors de monter en puissance, avec notamment un doublé à l'extrême de Verbier en 2019 et 2021, ainsi qu'un titre de championne du monde Freeride World Tour en 2021. Ellie est donc sortie du lot pour ses talents de rideuse, mais elle a fait aussi parler d'elle pour son combat pour une plus grande présence et reconnaissance des femmes dans le milieu très masculin qu'est le ski. Pour elle, c'est une évidence sa notoriété doit être mise à profit pour faire tomber les barrières et rendre le freeride aussi cool et inclusif qu'il en a l'air. Elle a dit au revoir à la compétition en octobre 2023, mais ne lâche ni les spatules, ni les projets de films engagés. Je vous laisse découvrir son parcours et ses projets dans un échange tout en humilité, en sourire et en introspection. Un moment comme on les aime. Bonjour Ellie. Bonjour Mathilde. Ça va ça va et toi ben, Ça va très très bien, merci. Je suis euh, super heureuse de te recevoir, donc merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Ben, merci pour l'invitation. Ouais, non, mais ça, va être, ça va être un beau moment, j'en suis sûre, et euh, je suis euh, très heureuse de t'accueillir. Après, pour, par rapport à nos autres interviews, on ne te reçoit pas chez toi, mais pour une raison assez évidente, c'est que tu vis en colloque avec six personnes, si j'ai bien compris. Donc, euh, avoir euh, le temps dont on a besoin de silence et de calme, c'était un peu compliqué. Mais du coup, on est, euh, on est installé chez Downtown euh, à Genève. C'est euh, un lieu dédié à la production audiovisuelle. On est plutôt bien installé. En tout cas, j'espère que, euh, que tu es bien.
0: Moi, je suis très bien dans mon grand fauteuil en velours bleu. Euh, très confortable. <rire> c'est
1: parti pour la petite analyse. Bon, en tout cas, le, le deal du podcast, euh, comme je te l'avais expliqué, c'est euh, donc de rencontrer des athlètes ou en tout cas des personnalités fortes de l'outdoor au sens large. Euh, et euh, bien sûr que vous êtes des personnalités parce qu'il y a eu soit des, des exploits, soit des, des victoires sur des compétitions, etc. Euh, soit des faits marquants, mais l'idée, c'est pas de rester trop technique et de justement discuter un petit peu de tout ce qu'il y a autour et puis d'avoir l'impression, en sortant de l'interview, qu'on qu se connaît depuis plusieurs années. <rire> On va essayer, en tout cas. Euh, et donc, les sujets que je voudrais aborder avec toi. Euh, globalement, j'aimerais comprendre ce que c'est ton moteur... Euh, ou tes bases et tes appuis un petit peu qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui te fait avancer qu'est-ce qui te rassure qu -ce, voilà c'est quoi ton univers qui fait que tu avances euh, moi je me, me pose des vraies questions sur pourquoi on devient free riders, parce que c'est un, <rire> un peu barré il euh, y a pas mal de questions autour de justement le, le, le mental c'est un peu lié <rire> le mental dans ce type de sport en tout cas euh, compétition mais aussi sport à risque euh, bien entendu, bah, on ne va pas éviter les sujets de tes euh, combats, de tes engagements autour du féminisme, de l'écologie et un petit peu de LGBT. Mmh. Et, euh, et je me pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait euh, quand on raccroche euh, les skis, en tout cas en compétition, à 28 ans. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui vont se mélanger dans les questions. Et euh, pour démarrer le podcast, avant de rentrer dans le, dans le déroulé des questions... Euh, le, euh, la demande récurrente d'introduction, à savoir si, euh, si tu as trois moments, trois rencontres clés qui, que tu identifies comme t'ayant emmené où tu es là, aujourd'hui, fin novembre 2023. Ça serait quoi, ça serait qui
0: Vaste question. Euh, alors, si je prends les choses un peu dans l'ordre chronologique, euh, je pense que mon premier moment, c'est. Euh autour de 2000, euh, allez, disons 2011-2012, c'est ma rencontre avec euh, une de mes meilleures amies maintenant qui s'appelle Maude Bess et qui fait aussi du ski freeride. Enfin, de, de, elle a aussi fait des compétitions et elle elle en a aussi fait son métier. Euh, mais à l'époque, on avait euh, 16 ans et on s'est rencontrés euh, sur ma toute première compétition de freeride à Verbier euh, et moi, c'était un peu la première fois que je rencontrais une fille qui avait les mêmes intérêts que moi et qui, euh, par ailleurs, était beaucoup plus douée que moi, en tout cas du, du point de vue euh, que j'avais à l'époque. Et euh, bah, déjà, c'est devenu une, une, une trop belle amitié et c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de projets, beaucoup de, je pense, de perspectives sur la vie, etc. etc. Mais je pense que ça, ça a créé chez moi une, une, ce truc de « ah, mais en fait, je suis pas seule ». Il y a une autre personne qui fait les mêmes choses, qui a un peu les mêmes envies et qui a envie d'aller dans la même direction que moi. Mmh. Et ensuite, euh, voilà, la, la vie, euh, je pense, euh, nous a donné à, chaque, à chacune des obstacles différents. Mais c'est vrai que maintenant, on est un peu euh, au même endroit. On a les deux à arrêter la compétition. On vit euh, de notre passion. Et euh, donc, voilà, je pense que ça, c'est un, une personne euh, marquante. Et je, et je pense pas que j'aurais eu... La motivation que j'ai eue ces dix dernières années, si c'était pas, si j'avais pas cette, euh, cette amie euh, à mes côtés. Ouais, ce fait d'avoir, c'était le fait d'avoir une amie, ou
1: c'était le fait d'avoir quelqu'un qui te ressemble, qui aurait pu ne pas devenir ton amie, mm -hmm. où tu dis, bah, si elle y arrive, j'y arrive.
0: Ouais, alors je pense que c'était plutôt ça, c'est, bah, c'est tout ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la question de la représentation, et je pense qu'elle a, elle a créé pour moi une représentation à l'époque. Je pense que je mettais pas ces mots-là parce que, voilà, j'avais 16 ans Mais et que j'étais une ado. Euh, un peu euh, bête je pense à l'époque mais non elle a, elle a créé un truc de, de représentation et puis et puis je pense qu'on s'est aussi pas mal poussé mutuellement parce que en fait on participait aux mêmes compétitions il faut savoir mmh. et euh, et pour moi elle a toujours été un peu d'une certaine manière l'ennemi numéro un parce que c'était la plus forte et c'est toujours la plus forte aujourd'hui mmh. et, euh, et du coup je trouve enfin avec du recul je trouve hyper beau qu'on ait euh, qu'on ait réussi à, à créer cette amitié euh, malgré tout et que je crois que l'aspect euh, compétition entre nous a jamais pris le dessus et euh, voilà. Ok. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ah coupe. oui, du coup, il y en a <rire> encore deux... <rire> deux, plus. Euh, deux. Bon, alors, si je suis l'ordre, le fil un peu chronologique de ma vie, je pense que je ne peux pas ne pas mentionner euh, ma qualification sur le World Tour. Mm -hmm. Parce que ça, disons, ça a donné le ton à ces huit dernières années. C'était, euh, sauf erreur, en 2016 ou 2017 donc il faut je sais pas à quel point tu veux que je contextualise ce que je dis parce que aussi ah, je... si, autant si, ouais. que tu veux et ouais, okay.
1: ouais, ouais. puis c'est pas obligé d'être chronologique d'ailleurs. parce ouais. que s'il y a quelque chose qui te revient tu te dis mais en fait ça ça a fait de ouais. moi ce que je suis aussi alors que c'était avant la
0: rencontre Ouais euh, non alors ma qualification sur le World Tour donc il faut savoir qu'il y a une espèce d'antichambre du Freeride World Tour oui c'est un circuit de compétition qui permet d'accéder au Freeride World Tour par lequel il faut impérativement passer pour se qualifier bref je vous épargne les détails mm -hmm. mais euh, mm -hmm. en gros c'est assez compliqué et c'est compétitif et il y avait à l'époque qu'une seule place par saison par fille du coup euh, moi et mon, et mon <rire> manque de confiance en moi euh, légendaire J'essayais un petit peu, mais mettais, je pense que je mettais pas vraiment beaucoup de moi. En tout cas, les deux premières années où j'ai essayé. Et la troisième année, euh, bah, j'ai des résultats assez constants. Et en fait, je commence à y croire. La saison avance et je commence à y croire. Et euh, finalement, je suis du coup tout en haut du classement à la fin de la saison. Et la dernière compétition est annulée. Du coup... Je pense que j'étais bah, numériquement la seule personne qui était heureuse de cette annulation. Et du coup, je me qualifie. Et euh, je pense que ça, c'était bah, un moment marquant. Déjà, parce que c'est la première fois où je me suis dit « Ah, j'en suis capable ». Et, et, et qu'à ce moment-là, enfin ce jour-là, en me qualifiant sur le World Tour, clairement, j'ai réalisé un rêve d'enfant. Et ça, c'est quand même un énorme privilège... enfin j'ai du mal à me remettre dans la position dans laquelle j'étais à l'époque mais ce truc de dire j'ai obtenu un truc que j'avais envie et dont j'ai rêvé et dont je ne pensais pas capable c'est assez fort il y a un truc tout d'un coup un petit presque un ego boost un peu comme ça de ah ouais ok en fait je suis capable je suis capable de faire ça je peux peut-être faire je peux peut-être faire quelque chose dans
1: ce milieu que je regardais d'en bas en mode ils sont trop forts
0: exactement donc ça c'est mon deuxième moment marquant et le troisième ouais je sais pas il y a tellement de moments marquants mais <rire> toi tu voulais des moments qui, qui sont plutôt euh, qui construisent plus que marquants enfin qui des tournants un peu
1: ouais c'est plutôt des... moi je, moi je mets tournant derrière ouais. euh, après chacun met ce qu'il veut derrière si toi tu tu considères que ça t'a construite ouais. euh, ou en tout cas que ça t'a mené à, à, ouais. à tes choix d'aujourd'hui ou ouais. à ta vie d'aujourd'hui ou...
0: Oui, alors je pense que bah, le dernier moment marquant, je pense que c'est du coup plus récemment euh, bah, mon coming out public, clairement. Ça, c'était aussi euh, un grand moment, une décision importante à prendre pour moi à l'époque. Euh, et Peut-être qu'on peut en reparler tout à l'heure. Enfin, je sais pas, parce que je, ouais, je c'est un, suis, un je gros reviendrai. dossier aussi. Euh... <rire> et ça ouais. t'a libéré d'un poids J'ai réfléchi. <rire> non. Euh, je pense pas que j'avais un poids, enfin, dans le sens où bah, ça faisait déjà entièrement partie de moi et c'est quelque chose que je vivais euh, tout à fait bien. Mais de, de le dire en dehors d'un cercle proche. Euh... J'ai du mal avec le terme poids parce que j'ai l'impression que c'est péjoratif et j'ai l'impression que du coup, je, je recrée. Euh, toujours cette narration euh, ultra euh, négative euh, autour de, de, des questions LGBT que, dont moi j'ai souffert parce que j'avais l'impression que c'était toujours un truc un peu qu'il faut porter. Peut-être plus une libération, en tout cas le fait de pouvoir dire « ça, c'est plus un sujet en fait bah, ». Même, même libération, je ne suis pas sûre, mais disons ouais. en tout cas que ça a marqué un moment où, où j'avais l'impression que... Euh, dans le, le monde du ski, qui était seulement une partie de ma vie et qui était vraiment très scindée de, de, de ma vie euh, perso, euh, tout d'un coup, euh, dans le personnage public que j'étais, je, je montrais euh, une partie importante de ma vie perso. Et du coup, c'était un peu, disons, j'ai un peu supprimé la barrière qu'il y avait entre les deux. Et c'est plutôt ça qui m'a mm -hmm. fait du bien... Euh... Et peut-être que c'est une libération. Mais de nouveau, j'adore <rire> les mots et j'aime bien trouver les bons mots. Et celui-là, il me convient pas parfaitement, mais, mais je pense que non, mais c'est vrai. C'est une
1: barrière que toi, tu avais mis, ou peut-être que oui. le, la, même la, enfin, tout avait fait, tout était mis en place pour qu'il y ait cette barrière mm -hmm. et que tu t'interdises entre guillemets ouais. de mélanger les deux. C'est-à-dire que c'était cool et c'est pas un sujet d'un côté, de l'autre, on n'en parle pas. Mm -hmm. bah, si faut mm -hmm. que ça tombe, parce qu'il faut que tu sois toi-même en fait aussi dans ton métier. Ouais. Absolument. Ok. Bon alors, on va rembobiner. <rire> Non, mais hyper rapidement, parce qu'on euh, on va pas refaire toute ta petite enfance. Mais moi, j'aimerais savoir ce que tu gardes de tes souvenirs d'enfance, parce que je crois que tu as commencé à skier assez tôt. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce que tu regardes de cette enfance qui a commencé à Lausanne, qui a continué euh, après enfin euh, un peu entre Lausanne et Verbier, j'ai l'impression, mm -hmm. en permanence ouais. Qu'est-ce que tu gardes de, de, ton, de ton enfance, de comment tu as grandi, dans ta famille, etc.
0: Um... Bon, alors, euh, en préambule, je pense que j'ai eu une enfance très heureuse et très mmh. privilégiée. Je pense que déjà, quand on peut commencer à skier à trois ans, c'est que, que on est plutôt euh, bien euh, doté de, de ce côté-là. Euh, non, j'en garde. J'ai des bons souvenirs de mon enfance. Euh, mais je me, je me souviens aussi d'avoir été beaucoup euh, à l'intérieur de ma tête et mmh. de m'être sentie... Euh, assez souvent en décalage avec peut-être les autres enfants euh, je pense que j'étais très curieuse du fonctionnement euh, du monde et de la société et que en fait quand on a 4, 5, 6 ans on n'a pas forcément les outils pour euh, comprendre euh, le bébat de la sociologie par exemple <rire> et, et du coup je, je me rappelle, rappelle d'avoir été beaucoup euh, interloquée en fait par euh, ce qui m'entourait et aussi interloquée par euh, moi mes émotions et tout et, et et du coup, je crois que pour moi, ça a été vraiment, une... enfin, le fait de grandir, ça a été vraiment une joie dans le sens où, d'année en année, j'ai plus un peu intégré euh, ce qui m'entourait et j'avais je... l'impression
1: que, te... enfin, psychologiquement, tu avançais plus vite qu'en termes d'âge physique. Oui, tu... il y avait
0: quelque chose de, de cet ordre-là. Euh, et bon, bah oui. Le, et par ailleurs, le ski, euh, je pense à Déjà, à cet âge-là, était un exutoire pour tout ça, parce que, comme tu l'as dit, j'ai commencé à skier très jeune. Et, et très jeune, j'étais vraiment euh, avide de, de sensations fortes. Et, et, et très vite, ça a pris un, un rôle ultra important dans ma vie. Enfin, le, le ski, le sport de manière générale, j'ai pratiqué d'autres sports aussi. Mais, euh, mais c'était déjà un exutoire, et ça allait rester en fait, tout au long de ma vie. Ok. Et t'as un frère, hein, c'est ça J'ai un grand frère, oui. Ok
1: un peu le même genre de caractère ou rien à voir
0: Rien à voir. C'est vraiment... Euh, C'est euh, miroir inversé, quoi mon frère. Euh, il ne s'intéresse pas particulièrement euh, au sport. Euh, il, est, il est beaucoup derrière des écrans. Euh, il n'habite pas euh, proche des montagnes. <rire> non, je l'aime beaucoup, mais non, on n'a vraiment pas du tout, du tout euh, pris euh, les mêmes choix dans la vie. Ok.
1: Mais il, te, il, te, il a été derrière toi dans les tiens quand même.
0: Oui, un peu de loin, mais je pense que mutuellement on s'est suivis de loin et, et je pense que le, la bonne manière de résumer, c'est de dire que aussi on s'aime aussi de loin un petit peu. Ouais. J'ai trois frères. Ça... <rire> on n'est pas tous pareils non plus.
1: Et c'est compliqué d'être pareil et de, ouais, de, de rester tout le temps collé. C'est pas systématique en tout cas. Ok. Et euh, même si j'ai un bout de réponse, hein, mais je te pose la question. Euh, comment tu tombes dans le ski de compétition parce que tu aurais pu commencer le ski à trois ans et puis juste faire du ski et puis kiffer, quoi. Mm
0: -hmm. euh... Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, j'aurais tout à fait pu et peut-être que, peut que ça, j'aurais dû. Non, je ne sais pas. <rire> Mais euh, je, je pense que je, moi, je peux rattacher ça à, à, à mon besoin depuis toute petite d'être stimulée. Enfin, mm -hmm. vraiment, j'ai ultra besoin d'être stimulée tout le temps et, et de par là être aussi... Euh, de, de me lancer des défis, enfin ce genre de trucs. Et, mais je pense comme beaucoup d'athlètes professionnels par ailleurs. Et la compétition, c'est une manière de stimuler parce qu'en fait, t'es obligé de, t'es obligé de, de t'entraîner, t'es obligé de, de t'aligner sur tes, tes co-compétitrices. Donc, je pense que c'est, c'est surtout ça qui m'a amené à la compétition. Enfin, j'ai commencé le ski, après j'ai fait pas mal de ski alpin, j'ai fait des compétitions de ski alpin aussi. J'étais pas particulièrement douée. <rire> Ensuite, je suis tombée dans le freeride. Et puis, quand j'ai vu que c'était aussi une possibilité de le faire en compétition, c'est vrai que ça m'a direct euh, attiré. Okay. Euh, pour le défi, ces ouais, raisons ouais, ouais, ouais.
1: le moteur et la, la compétition, le, le défi, d'être mm -hmm. stimulé, d'avoir un objectif, parce que ouais. sinon, euh, sinon ouais. tu ne t'intéresses pas. Okay. Et donc, tu es né et tu as grandi à Lausanne, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Tu peux entre Lausanne et Verbier. Tu t'es installé à Verbier. Bah, là, tu es encore à en moitié à Verbier ou pas
0: Oui, alors. Euh... Je, je vis, euh, une je mène une vie où je suis beaucoup dans le train. <rire> tu <'est ce> vis <rire> dans le train en, Ouais, je vis un peu dans le train. Non, je suis entre Verbier et Genève, parce que je, je finis mes études de droit ici, et, et ben euh, à Verbier, je, je skie, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, la question que j'avais derrière, c'est
1: que tu t'es installée là-bas parce que le ski, ou parce que à choisir, il euh, n'y a pas photo entre la montagne et le lac hmm. Mm -hmm.
0: Non, parce que le ski Enfin, c'est la, la station. Enfin, c'est un peu la station de mon enfance où mes, mes parents m'ont appris à skier là-bas, et puis euh, c'était assez logique. Moi, j'ai aussi j'ai créé beaucoup de liens là-bas. Enfin, toute disons l'historicité de de mon rapport au ski, elle, elle se mmh. place à Verbier, quoi. Clairement. Mais t'es quand même plus un,
1: un, un
0: animal de montagne ou un animal aquatique. Je suis un animal euh, amphibien. OK. Mais très bien. <rire> mais parfait. Parce que la question que je me posais, c'est que quand on est freerider, est-ce qu'on arrive
1: vraiment à profiter de l'été Ou est-ce qu'on est toujours en train de chercher bah, dans l'autre hémisphère, c'est un autre sujet, euh, <rire> le, la neige pour continuer de skier finalement euh, toute l'année
0: Ouais. Alors, je pense que je, je peux pas généraliser parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'adore l'été et j'ai besoin de l'été. Euh, pour moi, ça marque vraiment une césure, en fait, entre euh, à chaque fois, entre entre des périodes de ma vie qui sont très structurées et qui, qui sont demandantes euh, émotionnellement et physiquement, c'est-à-dire l'hiver. Et pour moi, l'été, c'est vraiment un peu des... Bah, c'est des, des zones de... Comment dire <coughs> Pardon. Euh, c'est des... Comment ça s'appelle des endroits où on peut respirer. Des bulles Des bulles d'air, ouais. Enfin, <rire> l'été, voilà. c'est un peu des bulles d'air mm. euh, où je me laisse aussi plus euh, faire ce que j'ai envie. Euh... Et souvent, c'est aussi des moments assez euh, introspectifs. Euh, mm. J'ai besoin un peu ben, de revenir sur mes saisons, de revenir sur où j'en suis dans ma vie. Euh... Donc non, pour répondre à ta question plus brièvement, euh, j'adore l'été. Euh, j'aime beaucoup bref. avoir chaud, et puis par ailleurs, je fais aussi plein de trucs en été, euh, de la grimpe, du vélo, euh, de l'alpi, euh, donc euh, ouais, j'aime trop.
1: Donc, donc j'étais dans le cliché à ah, mort.
0: Ouais, de ouf, <rire> de ouf mais en fait, le, je pense que le, le cliché, il prend pas source euh, n'importe où, dans le sens où moi j'ai beaucoup d'amis qui ont ce rapport-là à l'été, euh, mais, mais pas c'est pas le mien. Ok. Et euh,
1: tu en parlais déjà tout à l'heure, tu bascules donc du ski alpin au freeride moi, ce que j'en ai retenu, c'est que tu l'as fait parce que tu n'étais pas la meilleure en ski de compétition mmh. alpin. Euh, mais est-ce que c'est pas aussi parce que tu t'ennuyais et que ce n'était pas ton truc, que ce n'était pas assez risqué, pas assez <rire> stimulant
0: ah, C'est une bonne question. C'est vrai que je j'ai jamais, euh, jamais eu cette lecture-là. Euh, c'est vrai que c est, c est ma lecture un peu euh, humble, ça a toujours été de dire... Ben, je pense que très jeune, j'ai vu que j'allais n'allais pas... Euh, percer enfin mm -hmm. en ski alpin déjà il y a beaucoup de compétitions en ski alpin il y a quand même beaucoup plus de, de, de personnes ouais. au, au départ quoi et et par ailleurs ça me procurait pas vraiment de plaisir je crois que ce que j'aimais beaucoup c'était l'aspect collectif du ski alpin c'était un club on avait des entraînements euh, mm. deux fois par semaine ça, ça j'aimais trop euh, j'aimais trop aussi l'idée de, de progresser et tout mais en fait assez vite j'ai 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 capté que bon c'était pas euh, je n'allais pas aller au JO quoi en gros pour schématiser un petit <rire> peu et, euh, et du coup free ride, après je pense que ça s'est pas fait aussi vite en fait j'ai arrêté le ski alpin après j'ai eu quelques années de pause où j'ai pas fait de compétition du tout j'ai juste fait un peu euh, j'ai skié pour moi en gros et j'ai euh, acheté une paire de skis <rire> je me suis acheté une <rire> paire de skis double spatule ouais c'était <rire> des rossignol scratch rose que j'oublierai jamais et que je. C'est
1: pas ça que j'ai lu, mais vas-y. Ah ouais avec des fixations. <rire> ah, ça trop... c'était
0: mes premiers skis de freeride. Avant ah, ça, j'ai acheté mes, skis, mes premiers skis de freestyle qui étaient des doubles spatules. Mm -hmm. À l'époque, c'était des scratch c'était hyper à la mode. C'était vraiment très très cool. Oui. C'est sur ces skis-là que j'ai commencé à faire un peu des sauts, des 3-6, euh, traîner au snowpark, et etc. Et après, effectivement, je pense un ou deux ans après, j'ai acheté mes premiers falcals j'ai oublié le nom. Mais oui, c'était des skis super larges. À l'époque, j'avais encore mis des, des grosses fixations Dynafit, beaucoup trop hautes. Enfin, bref, discrétion. Mais euh, disons que l'évolution le, le, de ski alpin à ski freeride, elle, elle a pris son temps quand même. Mais mmh. ce n'était pas du jour au lendemain. OK. Et, mais il y avait quand même cette
1: notion d'aller... Parce que moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Cette, cette notion de prise de risque, elle est importante et elle a sa place pour toi euh, pas, dans la, pas dans le sens euh, prise de risque, genre je prends des risques inconsidérés, mais le petit ingrédient qui fait que, que, ça, que ça vibre à l'intérieur et que ça te procure justement un kiff que, mm -hmm. que euh, tu as mentionné que mm -hmm. tu n'avais plus au bout d'un moment en compétition ski alpin. C'est important cette notion-là
0: Oui, absolument. Et je pense qu'on en revient à la notion de stimulation parce que euh, en fait, prendre des risques c'est une des choses selon moi les plus stimulantes. Et, et évidemment, euh, moi, je, on, il faudrait faire un podcast entier sur le rapport au risque, mais mais en tout cas, à ce moment-là de, de de ma vie et de mon évolution, quand j'ai commencé le freeride, c'était euh, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien aussi pour euh, c'est aussi une manière de se réapproprier son corps déjà parce qu'on skie avec son corps, une manière de se réapproprier euh, bah, son rapport au risque simplement, et puis de de se de se faire confiance. Et puis en fait, ça, ça coïncide un petit peu avec moi l'adolescence, la partie un peu plus. Plus compliqué de l'adolescence et je pense que c'était euh, une manière de d'être bien je pense aussi avec 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 moi-même quand euh, généralement c'est pas trop la joie quoi l'adolescence
1: tu te questionnes sur plein de choses il y a tout qui change voilà il donc... a tout qui
0: change et ça c'est vrai que c'était c'était un peu mon socle constant le, le, le ski ok c'était
1: ouais. ouais, ton ton je parlais tout à l'heure de tes bases, en fait, justement. Mm -hmm. C'est ce qui te rassure mm -hmm. et ce qui t'ancre. En fait. mm -hmm. OK. C'est intéressant que tu, tu pointes ça. Et euh, t'en parlais aussi tout à l'heure, t'as une confiance en toi de, de malade. T'es <rire> plutôt, plutôt humble et discrète. Euh, quand on va comme ça, j'avoue que c'est assez euh, improbable de dire si on ne connaît pas, bah elle, 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 elle se pose là-haut à 3000 et puis elle descend des raides dans la poudreuse avec des cliffs et des machins. Euh, Comment t'expliques cette ce qui est pour moi une, une apparente euh, contradiction
0: mmh.
1: ce que ce que tu peux lâcher sur une piste, sur un sur une pentraide, on va dire est-ce que qui tu es au quotidien tu la vois la dichotomie ou pas
0: je la je la vois parce qu'elle elle revient souvent ah, euh, non non non, <rire> non t'excuse pas <rire> euh, Bon, il faut savoir que je ne suis pas si discrète que ça, hein. enfin... Euh, là... Euh...
1: Non, je te fais <rire> là, je suis
0: polie, hein. Et... <rire> euh, mais, euh... Non, mais... Même si on reste juste sur la confiance en soi, en tout cas. Ouais. Je réfléchis. Je pense qu'il un... y, y a vraiment cette, cette notion d'équilibre, et, et, et bon, on est tous et toutes faits de contradictions... Moi, peut-être euh, particulièrement. Euh, mais je pense que j'ai toujours... Euh... Disons peut-être que j'utilise un peu aussi ma pratique sportive pour venir euh, rééquilibrer des parties de moi qui sont peut-être... Euh... Plus difficile à gérer. Enfin, là, toi, tu as utilisé les termes discrètes et tout. Moi, je peux parler de... de donc, c'était par exemple, ou oui. des trucs comme okay. ça. Oui, c'est oui, euh, mes mots à moi. Oui, ouais. Parce, que, bah, bah, parce ouais.
1: aussi comme, voilà, comme tu dis, bah, on n'a pas passé notre enfance ensemble. Ouais. On se connaît peu, finalement. Ouais. Donc, c'est les mots de quelqu'un d'extérieur qui voit ce que j'ai pu trouver. Mmh, mais mmh. Voilà, donc... Euh, Désolée, ce pas les bons mots. Mais non, non, non mais
0: c'est tr très juste. Hein, euh, je bah, suis assez timide. Mmh. Euh, je suis assez timide. Euh, et je suis assez timide et j'ai pas beaucoup confiance en moi. Et je pense que, bah ouais, mon, enfin, peut-être pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, mon rapport au risque, ça a été toujours une manière de quand même me sentir valorisée à travers quelque chose. Parce que je sais que je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Mais le ski, c'était, en fait, objectivement, je suis valorisée et j'ai du talent pour ça. Et, et c'est presque comme si je le, je le, en le faisant même publiquement, donc en compétition, en faisant des films ou comme ça, bah, en fait, on le montre aux autres pour que ce soit les autres en fait, qui jugent de notre valeur. Et c'était plus qu'à moi de juger de ma valeur. Et... et ça a été une manière justement de rééquilibrer, je pense, mon manque de confiance en moi.
1: Ok. Mais tu as quand même identifié que tu étais douée pour ça. Donc, du coup, c'était aussi une zone de rassurance et de, comme tu dis, bah, c'est une de tes bases. Quoi. Donc, tu capitalises dessus.
0: Ouais. Après, c'est. Comme je dis, moi, je ne moi, l'ai jamais identifié et moi, j'ai jamais dit... Euh... C'est maintenant que tu... <rire> non, que mais tu dans le sens, je, je me suis jamais dit que je suis trop forte à ski. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu, <rire> tu passes des paliers, tu, tu te qualifies sur le World Tour. Après, tu gagnes une étape du World Tour. Après, tu deviens championne du monde. Et au bout d'un moment, tu es quand même un tout petit peu obligée de te dire « Bon, Ellie, tu sais, tu sais faire du ski, quoi. » Je crois, <rire> je te <fais. rire>
1: Tu t'en sors pas trop mal. Hein, statut, tu devrais peut-être creuser le sujet. <rire> Mais donc, en parallèle de ça, tu n'as jamais lâché tes études, mm -hmm. ce que tu aurais pu faire parce que tu n'arrêtes pas d'en parler comme étant ton métier. Donc, mm -hmm. ça veut dire que tu avais un métier et, des, et, et même un statut d'étudiant en parallèle. Mm -hmm. euh, mais du coup, je pense que ma, ma question, il faut que je la reformule parce que je n'avais pas conscience que pour toi, ça, tu considérais que c'était un métier. Du coup, je me suis dit, si elle garde ses études, c'est qu'on ne peut pas vivre du freeride sur le long terme ou qu'elle ne peut pas On vivre tout court, même si ça donne cette impression-là. Et... Euh, bah, du coup, ouais, j'ai pas mal de questions sur ouais, comment ça fonctionne avec euh, à la fois les sponsors. Euh, je sais qu'il y a d'autres... Tu étais dans un sport où il y a des prize money aussi. Donc, euh, comment ça rentre en jeu Parce que typiquement, dans le trail, il n'y en a pas. Mm -hmm. Donc on court pas, Je ne pense pas que tu cours pour ça. Mais ça participe à pouvoir vivre de son sport. C'est ça que je veux dire. Mm -hmm. Donc voilà, comment c'est l'équilibre entre bah, un peu l'étudiante, même si c'était un peu le prétexte pour rentrer sur ce sujet-là, et, euh, et comment tu vis du freeride Parce que tu n'en fais pas pendant 50 ans du freeride. Mm hum...
0: -hmm. Bon alors, euh, j'ai donc j'ai commencé des études après le, le bac, quoi, enfin l'équivalent mm -hmm. suisse du bac. À l'époque, j'étais pas encore qualifiée sur le World Tour, donc c'était un peu euh, logique, enfin c'était dans l'ordre des choses pour moi euh, de de faire des études, en fait, comme euh, voilà. J'avais j'avais la possibilité de le faire et, et du coup voilà, je me suis inscrite. Ensuite, je me suis qualifiée et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a traversé l'esprit d'arrêter, mais au tout début de ma carrière, en fait euh, je gagnais pas, voire très... Enfin, peu ou pas du tout ma vie. Du coup, c'est des choses qui se sont faites un peu graduellement, euh, avec quand même, effectivement, d'année en année, je me disais, ouais, si j'arrêtais mes études, j'aurais quand même beaucoup plus de temps à investir dans le sport, etc. etc. Euh, mais toujours avec cette petite voix, euh, dire, mais non, en vrai, continue. Et, et je pense que j'ai jamais continué... Enfin... La raison pour laquelle j'ai continué mes études, c'était plutôt pour des raisons, euh, disons intellectuelles et, et, et d'agencement aussi de vie. Euh, pour moi, ça a toujours été ultra rassurant d'avoir deux choses ultra distinctes qui structurent ma vie. Euh, si j'avais eu que le ski, je pense que j'aurais été très malheureuse, et si j'avais eu que mes études, j'aurais été très malheureuse. Euh, donc, ça, ça, en fait, ça permet de, en fait, ça permet aussi d'alléger un petit peu l'importance que tu donnes à chacun, à chacune de ces choses, parce que ouais. j'avais toujours un espèce de backup. Et, euh, et je pense que je ne serais pas... Enfin, je n'aurais pas fait les choses que j'ai faites et, et, et si, si je n'avais pas eu ces, ces, deux, ces deux pôles, en fait, euh, de ma vie.
1: OK. Et, et du coup, euh, par rapport à tes sponsors et, et comment tu fonctionnes, tu disais qu'au début, c'était compliqué, que tu ne gagnais pas ta vie. À quel moment tu gagnes ta vie Quand tu gagnes ton premier verbier ou avant
0: Alors, euh, la, pr la première fois où je gagne verbier... Euh, C'est suite à ça. Suite à ça, je, je gagne bien ma vie. Enfin, euh, après, euh, on ne gagne pas des millions, hein, je ne vais mm -hmm. pas le cacher. Euh, mais disons, tous mes frais de, de vie euh, sont, sont couverts à partir de ce moment-là. Avant ça, c'était plutôt de l'argent de poche. Okay. Je travaillais encore à côté les étés, etc. etc. Et, euh, et clairement, euh, la victoire à Verbier, là, elle, elle change le paradigme totalement en termes financiers pour moi.
1: Ok, complètement. Et euh, tu as, as eu la chance de pouvoir les choisir ou euh... c'est-à-dire toi oui toi non comment, comment, <rire> comment
0: ça s'est fait oui euh... bon alors euh... ça, ça dépend en fait parce que par exemple euh... bah, mon on peut parler de sponsor dans ce podcast bien sûr, bien oui. sûr. <rire> <rire> mon sponsor Faction c'est vraiment mon sponsor historique mmh. euh, mon... la marque a été fondée à Verbier euh... et on a eu comme ça une, une gradation de, de, du lien qui nous a qui nous a tenu ensemble tout au long de ma carrière, mais euh, ça a commencé jeune, hein. je pense ça a commencé par, euh, à 17 ans euh, on m'a fait 25% sur une paire de skis un truc comme ça, et puis l'année d'après peut-être qu'ils étaient gratuits, et puis après on a signé des contrats et tout, et donc ça c'est ça disons pour moi c'est un peu euh, la meilleure histoire et c'est mm -hmm. un peu la success story d'un partenariat avec une marque et puis pour Peak Performance euh, bah, sauf erreur c'est eux qui sont venus me chercher je crois, je sais plus. J'ai un agent et il, il saurait vous dire <rire> comment ça se passe. Mais euh, mais oui, ils sont venus me chercher. Je sais pas. Je pense qu'ils avaient besoin d'une fille à ce moment-là dans leur équipe. Et puis ils ont pensé à moi. Et puis ils voilà. Ils avaient besoin d'une fille dans leur équipe. C'est intéressant. Cette <rire> <rire> bah c'est c'est souvent ça hein, quand ouais, on est euh, une free riders. Ouais. Ah ok.
1: Ouais. D'accord. Du coup, tu suis chaîne sur les prize money ou pas <rire> <rire> Ouais, vas-y. Bah, si. Ben, je ne savais pas trop le positionner parce que c'est à la fois un peu dans tes combats mm -hmm. mais je trouvais ça int intéressant aussi de rentrer là-dedans comme, euh, comme, euh, comme point sur, justement, sur le fait qu'on vide de son sport en fait, et qu'être athlète, ça reste il faut, faut que ça puisse être un métier à un moment donné quand on vous demande d'être aussi performant et, euh, et c'est vrai que le Paris monnaie ça a son, son intérêt et le décalage entre les hommes et les femmes c'est pas que dans les bureaux <rire> ça, se joue, ça se joue aussi dans les compétitions sportives peu de gens le savent en fait je pense que c'est différent aussi Ouais. Donc, euh, et toi, je crois que tu as réussi à faire bouger un petit peu les lignes
0: là-dessus Alors, moi, personnellement, euh, pas. D'accord, pardon. Enfin, j'ai fait partie d'un groupe de personnes euh, qui, euh, qui a pris position sur la question. Mm -hmm. Mais pas c'est pas moi. Enfin, moi, je pas envie d'avoir du crédit là-dessus là parce que c'est n'est pas moi. Euh, mais effectivement, du coup, jusqu'en 2020, il euh, y avait des price money différents entre les hommes et les femmes. 2020, ça a changé. Donc, maintenant, c'est euh, ces Price Money qui sont égaux pour tout le monde. Euh, mais la, la grande personne accréditée euh, pour ça, c'est la snowboarder Anne-Fleur Marxer euh, qui, elle, a beaucoup milité euh, pour la question. Et, euh, et je pense que c'est grâce à elle en fait. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Euh, bah oui, c'est clair. En plus, 2020, euh, ça paraît un peu tard, quoi. Oui, moi, ça me paraît euh,
1: improbable. Oui. Mais, euh... Mais bref, ouais. quand, tant que ça bouge... Tant que ça vous... bouge, ouais. <rire> Parce que non, du coup, toi, ton combat, ça serait plutôt... Enfin, euh, ton combat. Ton sujet sur le c'est peut-être aussi les, les, les lieux de départ
0: Oui. Alors, ça a été, euh, ça a été euh, un de mes combats euh, qui a été pas mal médiatisé. Je oui, crois que c'était en 2000, 2020, sous erreur, euh, où euh, j'avais demandé de pouvoir euh, faire... L'extrême de Verbier depuis le haut du Bec des Rosses, puis pas depuis euh, la moitié de la montagne. Euh... Que dire sur la question bah, Ça, ça n'est encore jamais arrivé par ailleurs, hein, donc euh, c'est pas un... Mais c'est la météo aussi qui vous appelle. Oui, c'est aussi la météo, mais bon, ça, du coup, c'est pas un combat qui est euh, gagné. Mais euh, si ça m'a bien appris un truc, c'est que quand on veut revendiquer des choses, c'est quand même mieux de faire de manière collective et mmh. pas euh, seule. Et en l'occurrence, à l'époque, j'étais seule et je crois que les, les autres filles n'avaient pas forcément envie de, de, de faire ce, ce départ depuis tout en haut. Sauf Marion Hertie, qui est important de mentionner ici. Mmh. Euh, et du coup, ça n'a ça pas pris, en gros. Mais, mais je pense qu'à l'avenir, s'il si y a d'autres filles qui, qui se mettent ensemble et puis qui discutent un petit peu avec leur gars du frère World Tour, j'espère que ça, ça aboutira.
1: Mais j'espère aussi ouais.
0: <rire> ça bouge. Et euh, cet,
1: cet engagement féministe, parce que tu te caractères, enfin, tu, tu te présentes comme étant féministe,
0: euh, pour toi, c'est apparu quand, chez toi Quand, comment, pourquoi <rire> Ouais, c'est une bonne question. Euh, déjà, je suis une femme... Ce oui. qui, globalement, aide beaucoup à devenir féministe, je pense. <rire> euh, alors, je ne pense pas que j'ai mis le terme féministe euh, particulièrement jeune, mais, mais j'ai toujours euh, détesté les injustices. Enfin, c'est toutes les anecdotes euh, drôles de mes parents. Elles sont liées à, à moi et mon positionnement euh, sur, euh, sur les injustices. Euh, et puis ensuite, je suis devenue féministe. Bah, je ne sais pas, enfin... Assez jeune, hein, je pense, euh, ouais, à partir de 17 ans, 18 ans. Enfin, dès que j'ai commencé un petit peu à me documenter sur la question, et je pense que aussi, euh, d'être entrée dans, dans, dans ce monde du ski, euh, quand même, euh, particulièrement euh, paternaliste et où il y a beaucoup de gatekeeping de manière générale, je pense que ça, ça m'a pas mal politisé. Ça m'a pas mal politisé et, et comme c'était, disons, la société patriarcale, dans l'industrie du ski, selon moi, elle est vraiment exacerbée parce que c'est un plus petit... Enfin, euh, il y a une espèce d'entonnoir, donc il y a moins de gens, donc tout, tout est plus intense et plus, euh, par ailleurs, facile à analyser. Ouais, euh, oui, c'était un peu une évidence, quoi.
1: Ouais, c'est venu, ouais, venu progressivement. Oui, euh... c'est venu
0: progressivement. Et, et je pense que là, peut-être, c'est important de mentionner que, bah, effectivement, comme je faisais aussi des études... enfin. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les milieux Des académiques. Des études de droit. Des études de droit, ouais, ouais. en plus. Donc, euh, eu, disons, j'ai eu accès à, à pas mal de, de, de ressources et, et j'ai fait partie de, de collectifs et de trucs comme ça. Donc, euh, oui, c'est très vite devenu une évidence, ouais
1: OK. Et il euh, y a encore du taf, de ce que je j'entends, de toute façon, je le sens dans, les <rire> dans ton visage aussi, qu'il y a encore du boulot. C'est quoi les grosses lignes à faire bouger pour toi
0: dans, dans, dans la société ou parce que. Euh, ouais, c'est hyper large
1: ma question, pardon. Ouais. Euh, <rire> alors, on, on peut faire en entonnoir aussi, mais inversé dire bah, dans, dans le ski, mm -hmm. en tout cas dans le freeride, dans la compétition, et peut-être un petit peu plus large. Mais c'est vrai que toi, ce qui te touche au plus près aujourd'hui, il y a peut-être peut beaucoup ce côté, euh, ce côté ski. Ou mm -hmm. création de contenu aussi, parce qu'il y a ton film sur lequel tu as, 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 as fait en sorte d'être qu'avec des femmes et c'est pas que simple. Mm
0: -hmm. Elle euh, est toujours un petit peu compliquée cette, cette je trouve cette question de qu'est-ce qui reste à faire parce que qu'est-ce que
1: tu as envie de faire
0: ouais bah moi je crois que c'est des choses assez standard que, que beaucoup de choses beaucoup de gens ont dit avant moi c'est de globalement de voir plus de femmes en montagne de voir plus d'athlètes qui gagnent bien leur vie euh, de, de 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 voir des athlètes pour ce qu'elles sont et pas et pas en, pas en raison de leur genre des choses comme ça. Et, et, et par ailleurs aussi, euh, je pense que ces revendications-là, elles, elles peuvent être, euh, disons, amenées encore à d'autres groupes de personnes où ben, les personnes qui font du freeride et qui en vivent, globalement, c'est des personnes qui sont classe moyenne sup, euh, blanches. Euh, voilà, donc, donc je pense que de manière générale, il y a quand même beaucoup de, de, de questions à se poser sur en fait, qui a accès. À la montagne. Et je ne parle pas même pas que du ski, mais en fait, qui a accès à la nature, presque, à la non, hauteur. Mais le, ouais. Oui, oui non, mais
1: l'accessibilité le, le, et ouais. l'ouverture la, le, le, à... à J'ai le mot qui vient pas du tout, mais ce n'est pas très grave. Bah, aux différentes religions, euh, et ethnies et tout mm -hmm. ça, dans l'outdoor, au sens large, mm -hmm. c'est... Quand on est dans on ne s'en rend pas compte, quand on se fait un pas de côté, on se rend compte que c'est très, en effet, mm -hmm. super... Euh, mm -hmm la caucasien quoi exactement donc euh, mais les lignes sont en train de bouger il y a des associations qui se mettent en place euh, et autour des femmes et l'inclusivité merci voilà. le monde me revient <rire> et autour de justement l'inclusivité euh, euh, sur un plein d'égards et euh, parce qu'il y a aussi le côté euh, il y a aussi même la, un tout petit peu le handicap
0: mmh, absolument j'ai eu ouais.
1: l'occasion euh, c'était trop bien j'étais au festival euh, au Mountain festival de kendall il y a il y a deux semaines et il y avait une, une anna qui était là qui a à la fois trouble autistique, un petit peu, mm -hmm. euh, un petit embonpoint, et elle est black. Mm -hmm. Et elle fait de l'escalade. Mm -hmm. Elle nous a dit, c'est génial, parce que je me prends des questions quand je descends de ma voie, c'est toujours, c'est, ah, mais vous êtes de quelle origine Ou, ah, mais vous faites de l'escalade Non, non, j'étais en train d'acheter euh, <rire> du terrain. Et mon truc sur la surprise de se renvoie de... Renvo ce renvoi de c'est bizarre que tu sois là, mmh, mmh. Euh, et, et aussi ce côté euh, par rapport aux troubles autistiques ça, ça la canalise un peu ce que tu disais aussi. Donc finalement c'est un peu tout le monde, mmh. mais c'est vrai que ça reste des des sujets dont on, si on n'est pas concerné, on a l'impression que on peut avoir l'impression que pourquoi c'est un sujet parce que si ça nous dérange pas, bah ouais on veut bien que d'autres viennent à la, à la montagne. Sauf qu'en fait si on fait rien pour que les gens viennent et pour que les gens aient des gens qui se reconnaissent,
0: mmh. on le disait
1: en, en, tout à l'heure. Si t'as pas quelqu'un qui te ressemble. Bah, tu viens pas parce que tu te dis que c'est pas ton monde. Mm -hmm. Donc, euh, Absolument. Tu dans une salle d'escalade aujourd'hui, ils sont tous secs comme ça. Mm -hmm. bah, si je... Mais c'est vrai, si on n'est pas très sûr de soi, qu'on est un peu dans mon point, on peut se dire qu'on bah, on va jamais faire sa place parce qu'on sera jamais aussi secs que... Mm -hmm. Plein de choses comme ça qui sont, euh, qui, sont, qui sont pas faciles à percevoir quand, on... quand en fait on ressemble à ces gens-là et qu'on ne se pose pas cette question.
0: Mm -hmm.
1: Donc, je digresse un peu, c'est moi qui prends la parole.
0: Mais... <rire> non, c'est très bien.
1: Mais voilà. Mais bref, je... Du coup, je trouve que c'est important de... des fois de s'auto coller une étiquette, de dire oh, « Regarde ce que je suis et je fais pareil que toi » pour faire parler du sujet, même si ça agace ceux pour qui c'en est pas un. Mais justement, transition, euh, tu parlais donc dans, dans tes trois moments en introduction de ton coming out. Euh, moi, quand je, quand, je, quand, je, quand je le lis, je vois limite des excuses à de ah ouais. devoir le faire. Mais tu dis « Ouais, je pensais pas que je devrais encore le faire, mais c'est quand même, il faut le faire. Euh, justement, il faut se la coller, cette étiquette. Euh, et et c'est aussi le message que moi, en tout cas, j'ai retenu d'une partie de ton, de, du film Fragment, c'est qu'il faut, euh, faut profiter, c'est ce que je disais juste avant, d'avoir cette visibilité pour se coller une étiquette, pour que d'autres la voient et osent, la, et ouvre, et osent suivre. Euh, donc, euh, voilà, c'est cette notion-là d'orientation de, 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 euh, sexuelle, mais il n'y a pas que ça, il y a, a tous les sujets euh, qu'on a déjà abordés. Est-ce est que c'est -ce est
0: important d'être un étendard euh, pour, pour moi, plus qu'un étendard, je pense que ce qui était important, c'était de... Et c'est des choses que, que j'ai dit hein, dans, dans le passé, mais ce qui était important, c'était vraiment d'instrumentaliser presque la plateforme euh, que j'ai la chance d'avoir. Enfin, par exemple, là, en, en te parlant, quoi, euh, de l'instrumentaliser euh, pour faire un petit peu bouger les lignes. Mm -hmm. Et... Hum, toi, tu, ouais, coller une étiquette, je sais pas si, si c'est le terme que je choisirais moi, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et oui, enfin, moi, je dis souvent que je fais ça, en fait, pour l'ado que j'étais, qu'il n'y avait pas de, de représentation euh, lesbienne euh, dans des sports à haut niveau.
1: Justement, tout à l'heure, parce que tu ne l'as pas abordé dans l'adolescence ou dans euh, ta construction, etc. Euh, à quel moment ça a été, euh, justement, euh, un, euh, ça t'est venu Comment tu t'en es rendu compte Est-ce que ça a été très tôt Tu parlais de ton dégalage quand tu étais petite, que tu avais 4 ans. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu mettais exactement dedans. Et, euh, et est-ce que dès que tu es rentrée dans la compétition sportive, tu t'es dit wow, « Waouh, à un moment donné, il va falloir que j'en parle
0: ?» Non, alors je ne pense pas que... Je pense que, la, disons, l'envie la, ou l'injonction à en parler, elle est venue assez tard. Okay. Euh, précisément parce que c'était vraiment deux aspects de ma vie très séparés. Mais euh, je pense qu'elle est venue en même temps que, que ma politisation, euh, toutes ces questions euh, sur les luttes féministes, LGBT, etc. Je crois qu'au bout d'un moment, j'ai dû un peu me regarder dans un miroir et puis dire « bon, bah tu, tu te plains, mais en fait, tu fais quoi
1: okay.
0: ?» Je crois qu'il y avait un peu de ça. Ouais. Dans mon coming out, il y avait aussi pas mal de ça. Il y avait de dire « c'est bien sympa d'aller en manif, c'est bien sympa de blablabla, bla bla, mais en fait... » Genre, toi, en tant qu'individu, que, qu comment est-ce que tu t'insères tu dans un truc plus large, qui, qui sont les luttes féministes et puis les luttes mm -hmm. LGBT, en gros. Et, et je crois que mon coming out, dans ce sens-là, il, il est presque un peu égoïste, en fait. Parce que je crois que je, je l'ai fait pour, euh, pour presque pouvoir me dédouaner d'un truc, en fait. Je sais pas si ça a du sens. Si, 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 si je comprends ouais. complètement. Ouais. Et tu as eu besoin
1: de ça aussi, côté perso Tu as eu ces étapes-là Côté
0: des familles. Vis-à-vis bah, bah, -vis de mon coming-out, tu veux oui. dire euh... Non. Non, bah, mon coming-out, euh, perso, je l'ai fait assez tôt. Hein. Je l'ai fait euh, plutôt jeune, quoi. Ouais, C'est pour ça que je ne me rends ouais. pas du tout compte à quel moment... Euh... Ouais, Mais c'était très... Euh... Non, non, j'ai des parents très progressistes. C'était ouais. très smooth disons. <rire> c'était pour le coup un peu un non-sujet.
1: Voilà, c'était ouais. probablement évident. Pour... Enfin, ouais. pas évident, mais voilà. Ouais. Ils ont vu des choses... Ils ne se sont pas dit « Oh, mon
0: Dieu ouais. !» Non, ouais. non, ils m'ont... c'est super important. Ils ne m'ont pas, euh, pas viré de la maison. <rire>
1: <rire> Il y a un petit entre-deux. Mais euh, non, c'est chouette. si Ça s'est passé de manière complètement naturelle. Ouais. Et euh, donc là, on parlait beaucoup de tes engagements donc, euh, LGBT ou féministes. Il y a aussi tout un point écologique de tes engagements. Euh... Justement, bah, comme pas mal d'athlètes internationaux, aujourd'hui, euh, bah, le... pour ceux qui doivent se déplacer à l'international, il y a de plus en plus et beaucoup dans le ski de questionnements sur euh, comment on pourrait organiser les compétitions pour ne pas faire 40 allers-retours dans la saison. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as bon espoir sur ces sujets-là et, euh, et surtout, euh, ce n'est pas le seul sujet autour de l'écologie et du, du ski, <rire> mais euh, comment tu portes ce sujet-là qui est un chouïa moins personnel mm -hmm. mais qui non, moins important.
0: Alors, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet, moi, que je porte. Alors, j'essaye d'y faire attention euh, individuellement. Ouais. Euh, c'est pas forcément là-dessus que je vais axer mon discours, je crois. C'est euh... cool, ouais, j'avais... Mais, mais non, non, mais ouais. j'en parle volontiers. Et, et en fait, je, je suis très critique de ces trucs, mais je, je crois pas à, à cette idéologie selon laquelle euh, nos choix individuels vont influencer... Euh, globalement le système enfin en, en fait euh, quand on regarde les chiffres euh, de en fait qui est ce qui pollue quelle région du monde pollue euh, et que pour prendre très schématiquement c'est les 2% de, de population la plus riche du monde enfin tous ces trucs mmh. on, on, dans lesquels on va pas entrer mais évidemment moi je fais attention enfin genre euh, j'essaye de bah, je prends presque jamais l'avion euh, je suis végétarienne enfin ce genre de trucs j'ai pas de voiture bla 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 la, le, le discours euh, que beaucoup de personnes ont mais c'est vrai que hum, Disons, je ne descends pas dans la rue pour l'écologie. Voilà. Je... OK. Ouais. Non, non, mais... ouais.
1: Mais parce que bon, j'avais cru, mais peut-être que j'ai voulu lire, ouais. <rire> euh, entre les lignes, que justement, une des potentielles raisons pour lesquelles as arrêté le free ride avant tour, c'était aussi un petit peu ça. C'est que c'était un tout petit peu une, une, une blague écologiquement parlant, de dire on, on, on fait un sport qui... A besoin de la neige et de la montagne et on fait absolument rien pour faire en sorte qu'on en ait le plus longtemps possible.
0: Mmh. Ah c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai, mais mais c'est pas pour autant que j'en fais une lutte. Mais c'est clairement ça faisait partie de ma décision. Enfin moi moi j'ai j'ai beaucoup euh, culpabilisé en fait euh, des allers-retours euh, au Canada, euh, au Japon euh, pour euh, faire des compétitions. Euh, c'est quelque chose qui qui s'inscrivait pas dans mon système de valeur. Mmh. Euh, mais euh... Voilà, de nouveau, je pense que ce truc de culpabilité individuelle, en fait, il sert à rien, il tétanise les gens et c'est pas ça qui fait changer. En fait, on a besoin d'un changement de système, de structure, mais de, disons les, les injonctions euh, un peu moralisatrices à, euh, je sais pas moi, trier ses déchets et puis prendre moins l'avion je suis pas sûre que ce soit ça qui va faire une différence à l'avenir. Et c'est pour ça que, que c'est une lutte avec oui, laquelle et... j'ai... Oui, ça, ça commence par là, pour moi. Si t'as pas ce
1: réflexe, enfin, si t'as pas ces réflexes-là, ouais. c'est que tu t'en fous complètement. Et que tu peux pas demander à un gouvernement ou qui que ce soit de faire des efforts si toi, gentiment, dans ton salon, bah, tu, fais, tu fais... Pour moi, pour, il faut être, entre guillemets, le plus exemplaire possible, sachant que personne n'est parfait et qu'y compris un gouvernement ne sera jamais parfait. Mm
0: -hmm.
1: Parce que voilà. Mais... Euh, mais il euh, y, a, y, a euh, y a ce côté où ça commence par chez soi, en fait. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu ne peux pas te plaindre et rien faire.
0: ouais Soit être après... engagé
1: soit avoir des gestes au quotidien.
0: Oui. Ah, je pense que c'est de nouveau ça, c'est un débat... Euh... <rire> je t'engueule pas. <rire> non, non, mais c'est hyper intéressant. <rire> c'est hyper intéressant. Je, je pense que... Enfin, en fait, je pense qu'on est d'accord, Oui, toi et moi. Aussi. Ça, c'est la première chose à dire. Euh, mais je pense que j'essaie juste de dire en fait, la raison pour laquelle ce n'est pas forcément genre, ma lutte, l'écologie. C'est parce que je ne me retrouve pas forcément dans les, les discours en fait, euh, des militants écologistes maintenant. Ouais. Alors, sur euh, euh, l'urgence, tout ça, entièrement d'accord, je ne remets rien en question. J'ai juste un peu plus de mal, justement, avec euh, ce truc individuel mais, euh, mais c'est purement personnel et, et politique. Et, euh, et effectivement, et je finis ma phrase maintenant, euh, ça fait entièrement partie de, de ma décision d'arrêter le ski de compétition. ah Voilà, ça je le dis. Je pas
1: <rire> Non mais parce que je, ouais, je sens bien que cette décision, elle est, elle est multiple. Elle est, elle, est, elle, est, elle est pleine de... Elle
0: est vraiment multifactorielle. Multifactorielle, ouais. je ne pouvais pas.
1: Et... Euh... Tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de lutte, on parle de compétition, etc. Euh, enfin, justement, des engagements que tu as pris, ça rajoute une pression à une pression qui existe déjà quand on est en compétition et qu'il faut rester au niveau, il faut rester au niveau. Rester au niveau. Euh, et, euh, et du coup, je ne sais pas si ça te parle, parce que moi, ça m'a fait penser à un documentaire qui s'appelle « Strong ». Avec un bon accent français, <rire> strong, <rire> <rire> sachant que je pense qu'il faut le dire comme ça parce que c'est un documentaire en français. Ça s'appelle Strong aussi fort que fragile et c'est un, un document qui est sorti là au mois d'octobre euh, sur lors de la journée de, mondiale de la santé mentale. Et c'est euh, euh, non cinq athlètes français qui euh, qui se confient sur euh, sur de leur période de déprime, de dépression, de burn-out qu'ils ont eu au, à certains moments dans leur carrière, plus ou moins tôt. C'est-à-dire qu'ils lèvent le voile sur le fait que, bah, en fait, ils sont pas si forts qu'ils en ont l'air et que, euh, que c'est pas parce qu'ils ont l'air euh, que c'est des qu'on les met dans la case champion qu'ils ont l'air inébranlables que c'est pas ultra dur à l'intérieur. Parce que justement, faut rester au niveau. Parce qu'il suffit d'avoir une faiblesse pour se remettre complètement en question, se demander qui on est, etc. Et, euh, et ça a fait écho avec des choses que justement que j'avais écoutées ou lues sur toi sur ce questionnement de euh, c'est quoi d'être la meilleure, d'accepter d'être connue comme être la meilleure et puis peut-être que demain je le serai plus. Et, euh, et du coup la question que j'avais derrière euh, je digresse aussi bien, aussi bien que toi <rire> c'est est-ce que justement tu es d'accord sur le fait que le sport de haut niveau c'est pas juste cool même dans le freeride tu vois c'est mm -hmm. pas juste euh, des tenues confort de la puff et des beaux skis et puis la fête et du champagne qu'on se met partout quand on gagne mais euh, voilà c'est quand même de la pression et
0: quoi comment tu la gères comment tu la gères comment tu vis ça c'est clair euh... Euh, effectivement bah, le, le, le ski de freeride ça, ça, ça a pu avoir cette image un petit peu plus euh, cool et tout euh, ça je suis d'accord avec toi mais non dans la réalité en fait euh, quand tu décides de, de, de faire euh, d'un sport ton métier tu, tu entres dans un engrenage où ben, en fait euh, tes actes et tes décisions et tes performances ben, elles ont euh, elles sont importantes quoi et, et puis elles elles te construisent, euh, souvent elles dictent comment tu te sens, mmh. même presque physiquement, mmh. émotionnellement. Euh, donc, donc non, en fait, c'est rude. Et, et ça, je pense que c'est le truc qui, qui m'a le plus euh, étonnée, en fait, quand j'ai commencé à, à rentrer dans cet engrenage-là, où je me suis dit « Ah, mais en fait, moi, je ne me rendais pas du tout compte. Et est-ce que j'ai vraiment signé pour ça Et est-ce que j'ai les épaules pour ça aussi ?» mmh. et, et il se trouve que je les ai eus pendant, pendant quelques années, mais, mais vraiment, alors non, ce n'est pas une promenade de santé. Et ça t'a coûté Ouais, je pense que ça m'a coûté. Je pense que ça m'a coûté. Euh... Et je pense que j'ai perdu quelques points de vie dans un sens, en fait. Parce que oui, ça, en fait, c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de remise en question. Euh... Des... Ouais, un peu des, des souffrances euh, émotionnelles, euh, physiques aussi. Donc, euh, donc, donc non, clairement. Et en même temps, avec cet enjeu, quand même que moi je trouve difficile à, à concilier, c'est que en même temps, le freeride, c'est censé être cool. Et tes sponsors, ils te financent aussi pour que tu montres un truc de cool. Mmh. En fait, ils ne sponsorisent pas euh, un cycliste sur route ils sponsorisent un freerider ou une freerideuse. Et du coup, il y a quand même une forme d'injonction à, à représenter représente. le cool et, et représenter le truc easy going etc. etc. Euh, Quoique c'est un petit peu en train de changer avec la professionnalisation du sport, mais globalement, il n'y a pas vraiment de place pour euh, en fait, la discussion qu'on est en train d'avoir mmh. maintenant, par exemple. Et, euh, et ce qui fait que ce n'est pas thématisé, et ce qui fait qu'entre nous, c'est des choses qu'on n'évoque pas forcément, et moi, je trouve que c'est vraiment ultra agréable que, que bah déjà, d'avoir ces discussions maintenant, et que de manière générale, on parle de ces trucs et, et qu'on parle, ouais, enfin, entre autres, de santé mentale, de, de pression, enfin. Et ça a toujours fait partie intégrante du sport. Et je pense que de génération en génération, on avait peut-être eu des outils différents pour dealer avec. Je pense que au tout début, quand j'ai commencé. À l'époque, euh, disons l'ancienne garde, c'était plutôt effectivement faire la teuf, euh, le champagne, et ce que tu décrivais tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'ils allaient mieux ou qu'ils n'avaient ben pas non, le non, même non, stress. Non. Non, ils non. avaient, comme je dis, ils avaient simplement d'autres outils. Et, et maintenant, euh, je pense un peu, disons les langues se délient et, et on thématise ce truc et, et on, on se crée des Enfin, je dirais, il y a des coachs mentaux, il y a des, des, des psys, il y, y a tout un truc où, enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu le droit de dire, genre, ouais, en fait, c'est dur. Et, genre, euh, et en fait, bah ouais, des fois, on en chie, et des fois, enfin, euh, et je trouve trop euh, rafraîchissant, en fait, d'avoir le ouais. droit à dire ça. Et Puis, le droit de se montrer êtes...
1: vulnérable. Ouais, bah, se montrer vulnérable et montrer qu'on est autre chose qu'un athlète, en mm -hmm. fait. Parce mm -hmm. que je pense que c'est ça, en plus, bah, dans pas mal de, de sports. Euh... Je veux dire vous, parce que je ne suis pas du tout dedans Vous rentrez jeune, en fait, dedans. Mm -hmm. Donc, quand, tu, quand tu, tu deviens un adulte, en même temps que tu deviens un sportif de haut niveau, bah, l'adulte, une fois qu'il n'y a plus le sport, ou une fois que le sport, bah, tu perds un peu ton niveau parce que ça arrive, mm -hmm. c'est un peu immuable, mm -hmm. bah, t'es qui, en fait, si t'es pas un sportif mm -hmm. C'est euh, une super question et enfin, je te recommande ce, ce documentaire, il est sur
0: Netflix, Ok, j'irai regarder. Je sais plus. Merci. Mais euh,
1: en tout cas, euh, en tout cas, bah, cherche, tu mets strong et tu, tu le trouveras. Et c'est intéressant, il y a des filles, il y a des garçons, il <rire> y a plusieurs sports, il euh, y a du ski. Euh, et euh, ouais, donc, voilà, je trouve que c'est... Et, et, et cette question de la santé mentale, de sont globalement, il faut qu'elle perce sur un peu transversalement dans la société. Mais je pense que dans ces, dans ces milieux faussement cool et faussement mm -hmm. que positif, parce qu'on a tendance à venir dire « Ouais, mm -hmm. c'est dépassement de soi, c'est génial. Mm » -hmm. Ouais, mais... Mais, mais pression quand même pour rester euh, celui qui est visible et celui qui est bon et celui mmh. qui réussit. Quoi. Et, euh, et parmi les choses aussi que, que j'ai lues de ta part, euh, je t'en parlais tout à l'heure de ce podcast euh, Low Pressure. Il <rire> mmh. euh, y a un truc que tu disais qui je trouvais assez intéressant, c'était euh, que tu étais en train d'apprendre, donc c'était il y a un an ou deux, euh, à être plus, plus bienveillante avec toi-même. <rire> Parce que tu avais une fâcheuse tendance à te focaliser sur ce que tu faisais pas bien au lieu de d'highlighter de, bah de, de, et d'être contente et de te satisfaire potentiellement de ce en quoi tu excellais. T'en es où
0: <rire> Alors, je suis au regret de t'annoncer que... Non, je <rire> euh... J'en suis... Euh, J'en suis plutôt toujours dans la théorisation, <rire> mais pas encore dans la mise en place de cette idée. Non, mais c'est quelque chose euh, auquel je suis... Euh... Euh, comment on dit Je recommence ma phrase, mmh. On va couper. <rire> non, je, je, fais, je fais attention à ça. Euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'habite depuis, cho depuis, depuis que je suis toute petite. Enfin, ça, ça fait un peu partie de moi. Mmh. Et, et j'ai ce côté aussi qui a, qui a besoin d'être stimulé. qui du coup, j'ai du mal en fait à me reposer sur mes lauriers et, et tout. Et je suis plutôt... Euh, effectivement, je me focalise sur euh, ce que je pourrais... Euh, améliorer, disons. Mais je pense euh, que
1: c'est hyper naturel. Hein.
0: Oui, c'est très naturel et, et je ne suis vraiment pas un cas isolé. Mais, euh, mais, mais pour répondre à ta question concrètement, non, pas, je ne suis pas guérie, disons. <rire> je ne suis pas guérie. Tu n'as pas vu si un euh, pas guérie. Mais, euh, mais je pense que en fait, aussi d'arrêter de faire de la compétition, ça va m'aider là-dedans. Oui. Euh, parce que je vais pas plus avoir disons, d'agentivité dans, dans mes choix de, de qu'est-ce que je fais et ce que je valorise, etc. Ça va moins être du ressort de juge, par exemple, de mm -hmm. me donner une note sur mon ski. Euh, donc, je pense qu'en fait, pour conclure là-dessus, <rire> pardon, euh, ça fait aussi partie de mon choix d'arrêter de la compétition. C'est aussi... Un truc de, de, de décision bienveillante vis-à-vis -vis de moi-même, de, de me laisser un peu respirer et de me laisser euh, m'auto-valoriser à travers autre chose que des notes d'un de, juge. Ça, ça va complètement dans le sens de,
1: de, 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 de là où je voulais t'emmener. Parce que, autre question de, de référence, est-ce que ça te parle, euh, quelqu'un que. Enfin, est-ce que le Thomas Densembourg, ça te dit quelque chose
0: Ça ne me dit rien. Alors,
1: c'est marrant parce que c'est un mec qui était avocat. Ok. <rire> Et, euh, qui est devenu psychologue mmh. et qui est euh, un peu le ponte, il est belge, de la communication non-violente. Ouais. Et un de ses fils conducteurs et de la base de toute son, toutes ses formations, théories, etc., de son approche, c'est le constat qu'on est encore dans une société qui nous apprend à faire et pas à être. Mmh. Parce qu'on se dit que si on fait bien si, si on fait bien le bon saut, la bonne ligne, ben on va nous valoriser positivement pour ce qu'on fait et on va nous aimer, mmh. et, et qu'on mette complètement de côté ce qu'on est, en fait. et C'est un petit peu euh, contradictoire, parce qu'un être humain, il a besoin d'être aimé pour ce qu'il est, et pas juste sur ses actes ou sur ce qu'il fait. Et, euh, et du coup, euh, ce que tu enfin il me semble qu'on allait un peu dans cette direction-là, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je faisais à une époque pour être aimé Et en fait, maintenant, bah, bah je n'ai plus besoin de ça pour exister, et je vais prendre le temps d'être, moi, et de faire des choses, mais en tout cas, de faire des choses qui... Pour moi, ouais. ça, ça, ça résonne ou toi ça, ça Oui, ça,
0: non, ça résonne, ça résonne beaucoup, et ça me permet de rebondir sur euh, sur un truc que j'ai senti aussi à, à travers ma carrière, c'est que je pense que j'ai eu aussi tendance à peut-être mettre de côté euh, typiquement mes mes relations un peu personnelles pendant l'hiver parce que j'étais ultra occupée et tout, mm -hmm. et que d'une certaine manière j'avais j'avais la valorisation à travers le ski, donc donc là pour euh, rebondir sur mm -hmm. ce que tu dis à travers ce que je faisais. Et, euh, et je me suis pris des sacrés claques euh, perso euh, avec ça parce que, mes, disons, mes, mes amis non skieurs, non skieuses étaient là. Mais en fait, nous, on t'aime pour ce que tu es, mais pas pour ce que tu fais. Et, et on sent que, bah, en hiver, un, tu disparais un peu, même si tu es là mmh. comme ça. Tu... Ouais. Et il y avait ce truc de. Je pense qu'on m'a beaucoup. Euh... Et c'est des gens qui. qui qui, qui disent ça par amour, hein, mais, mais qui disent, mais en fait, tu te, tu te réduis pas à ton sport, en fait. Et, et on sent que l'hiver, euh, es dans une espèce de. dans un monde un peu à part. Et. Oublie pas qui tu es aussi pendant tes saisons de ski, en gros. Mais et ça me et fait il penser. penser sent... ouais, ils s'en sentaient exclus, tes amis, de ça
1: Au-delà de toi te dire, oublie pas qui tu es, mais est-ce que du coup, ils s'étaient battus dans ta bulle qui n'est pas notre monde à nous
0: Non, c'est pas qu'ils se sentaient exclus, okay. parce que je pense qu'ils se. Il disons matériellement ils que... comprenaient tout à fait que c'était pas forcément possible pour mm -hmm. moi de mais mais, mais c'était ultra juste comme comme, comme analyse et, et je pense que enfin c'est trop beau d'avoir des potes qui, qui arrivent la... à avoir la... euh, ce recul sur toi et qui arrivent à te le communiquer tout à fait euh, avec beaucoup d'empathie et tout et c'est enfin je pensais à ces, ces anecdotes là quand tu quand tu m'as dit euh, ouais mais
1: c'est parfait c'est parfait ouais. et euh, ça me fait ça me fait la transition toute trouvée avec t... <rire> avec ton besoin de euh, d'appartenir à un groupe justement et d'être euh, accepté enfin en tout cas d'avoir la validation de tes pères ou de tes proches pour euh, pour te sentir accepté pour te sentir bien mm -hmm. euh, avec le petit parallèle sur le fait qu'aujourd'hui voilà on en parlait en introduction tu viens en colloque mm -hmm. cette notion de tribu de vivre en groupe c'est important dans ton
0: équilibre oui ultra important c'est euh, je pense euh, une des choses que je valorise le plus euh, dans ma vie c'est ben, ben, le collectif Mmh. Et du coup, euh, alors effectivement, j'habite dans une grande coloc euh, par choix où on est sept et c'est super, on a une famille. Enfin, J'aime bien euh, créer des familles choisies. Mmh. Euh, ma coloc s'en est une, euh, mes, mes amis euh, proches s'en est une autre. Euh, le Freeride World Tour, ça l'a aussi beaucoup été. Oui, il
1: n'y a pas que. On dirait qu'on.
0: j'ai l'impression qu'on a dit pas mal de mal du Freeride World Tour. <rire> non, non, non. Ça a beaucoup représenté ça. Et mm. euh, ouais, j'aime beaucoup faire partie. Enfin, sentir de fa... que je fais partie d'un truc qui est plus grand mm -hmm. et qui ne euh, se résume pas qu'à moi. Je crois que ça, c'est très valorisant. Particulièrement quand, euh, quand euh, on fait des trucs qui sont quand même plutôt individuels. Enfin. Voilà, moi, je fais des études de droit et puis euh, du ski freeride, c'est quand même des trucs où c'est un peu toi contre le reste du monde, disons. Mmh. Et de, 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 de. En fait, c'est hyper valorisant aussi de s'entourer de gens que tu admires. Et je crois que moi, il y a beaucoup ça aussi. Dans... En fait, euh, j'admire mes potes, euh, j'admire mes colocs. Il y a un truc de. Et ce n'est pas de l'admiration euh, malsaine, hein, mais c'est trop enrichissant d'avoir de... des gens qui font des trucs cool autour de soi, quoi. Et, qui... et surtout quand tu peux. Faire des trucs à plusieurs. Enfin, c'est un peu dit de manière bateau, mais je sais pas, ouais. j'aime trop euh, les groupes. Ouais, mais je, je,
1: ouais. je, 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 vois, je vois très bien. Que
0: tu te nourris déjà, en fait, ouais. de la relation. Mais ouais, non, ouais.
1: Mais... Je pense que on est, on est enfin, l'homme n'est pas un animal solitaire. On n'est ouais. pas fait pour évoluer tout seul.
0: Ouais.
1: Et je pense que ça, ça crée un, un bien meilleur équilibre de, justement de prendre un peu chez chacun ses défauts, ses qualités, et puis d'avancer collectivement. Et puis, c'est vachement plus sympa de, de partager en plus. Des moments de vie, des, des repas, un tas de comme ça. Donc, ouais. euh, des, des discussions, des avis. Des... <rire> Justement, là, j'ai parlé de cuisine. Euh, il me semble que j'ai un, une espèce de fil conducteur, là, sur le podcast. J'en suis à trois interviewés, trois personnes, dont j'ai l'impression que la bouffe,
0: <rire> c'est genre, mais c'est la vie. <rire> je pense qu'effectivement, c'est le dénominateur commun des sportifs. <rire> c'est que, alors, non seulement, on a besoin de manger beaucoup, mais en plus, euh, ben, je pense qu'on y trouve un certain plaisir. quoi. Enfin, moi, euh, Pardon, en fait, je t'ai même pas laissé poser ta question. Non, mais si, si, t'as posé non, il n'y a pas de question, c'était... C'était la question, c'est est-ce que tu manges beaucoup non. Oui. <rire> c'était. Est-ce que tu es d'accord Mais c'était implicite des euh, je, Non, moi, je ne bah, bah, sais pas si c'était la question, mais j'adore cuisiner. Enfin, vraiment, mmh. j'ai un réel plaisir à ça. J'adore cuisiner pour des gens. Mmh. Euh, je le fais souvent parce que j'habite avec six personnes. Euh... Qui ne cuisinent pas. <rire> Qui font très bien la vaisselle. Okay. Euh... Non, j'adore, j'adore manger et j'aime beaucoup aller au restaurant. Euh, j enfin, ouais, je sais pas, c'est un truc trop important pour moi, quoi. Mais
1: justement, c'est, c'est quoi ton ton rythme Parce que bah tu viens en tu t'as peut-être aussi besoin des fois d'être dans ta bulle, de voir tes amis qui sont pas les mêmes que tes colocs. Mm -hmm. C'est, c'est quoi ton rythme Parce que apparemment, c'est pas non plus ce avec qui tu fais tes études.
0: Non, j'ai pas d'amis en fac de droit.
1: D'accord. <rire> 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 euh, et. Euh... Mais c'est pas très grave, ça arrive à des gens très bien. Euh, <rire> tu me fais perdre le fil. Non. non, mais je vais y arriver. Donc oui, il y a plein de choses qui se mélangent, parce que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, tu avais, t avais, t avais les, les, la compétition. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter le Freeride World Tour Est-ce que ça veut dire arrêter de faire du Freeride ou pas Est-ce que ça veut dire que tes... Comment, comment t t es, tes semaines de cette année et de l'année à venir se, se déroulaient et vont se dérouler, en fait, au milieu de tous ces gens, de ces différentes tribus, justement
0: c'est une bonne question et j'ai pas de réponse toute faite parce que je pense que c'est un peu en construction, tout ouais. ça. Euh, il, faut, il faut dire aussi, au moment où on parle, je suis vraiment un peu à un moment euh, charnière comme mm -hmm. ça parce que euh, donc, euh, je finis mes études pour toujours en janvier. Donc, okay. j'ai fini. Je, je suis juriste en janvier. Et euh, par ailleurs, je ai décide d'arrêter les compètes. Donc, c'est vraiment à partir de janvier, c'est un peu le moment où euh, c'est le grand vide, quoi. Euh, donc, euh, donc, je sais pas de répondre. Mais en tout cas, pour l'hiver, ben... Je vais avoir un hiver assez standard selon mes normes à moi, c'est-à-dire que je vais, ben, je vais un peu voyager, je vais filmer pour des projets. Alors oui, je vais pas être sur les compètes, mais en fait, j'ai plein d'autres trucs qui qui, qui qui bouillonnent, quoi. Cool. Et euh, et puis euh, et puis bah, ouais, je vais je vais skier, quoi. Enfin, <rire> pour le dire un peu, <rire> peu simplement, euh, <rire> je vis de janvier. Je vais skier. Je vais skier. <rire> Ça c'est cool. Ouais. Parce que euh, mais
1: parce que la question aussi derrière, c'est euh... Pourquoi le droit Qu'est-ce que tu vas faire de ce diplôme de juriste Alors... <rire> Qu'est-ce qu que tu veux faire quand tu es en Une réponse en plusieurs étapes.
0: Alors, en fait, ouais. euh, j'ai en fait, commencé des études en relations internationales oh. à la base, euh, qui sont, euh, en tout cas, en Suisse, un peu connues pour être des études que les gens font quand ils ne savent pas euh, ce qu'ils veulent faire. Okay. Euh, donc, Au sein de ces études, il y avait des cours de droit et là, euh, méga kiff du coup j'ai fini mon bachelor en relations internationales j'ai recommencé un bachelor en droit et là j'en suis à mon master euh, et pourquoi je sais pas, je crois que ça m'a beaucoup rassuré euh, le droit, parce que c'était euh, très simple et logique enfin euh, il euh, y a une règle, il euh, y a une situation tu appliques la règle à la situation il n'y a pas vraiment beaucoup de place à la créativité et par ailleurs je ne suis pas quelqu'un de très, très créatif mais vraiment pas euh, et du coup, euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a un peu ancré au fait aussi. Mm -hmm. Déjà, ça m'a appris à réfléchir. Ça m'a appris à poser des idées, à structurer des idées. Euh, et il y a un truc un peu... Euh, ouais, ça m'a mis un peu les, les, les pieds à terre, quoi. Et, et par rapport à ce que je vais en faire, je pense sincèrement pas grand-chose. Okay. En tout cas, pas dans un futur proche. Après, j'imagine que c'est quand même un, un choix de bagage à avoir... Euh, une jolie ligne dans son CV de pouvoir euh, dire qu'on a un master de droit hein, mais mais en tout cas à court terme là moi je suis plutôt dans des trucs euh, ski montagne euh, voir où, où je peux aller avec ça plutôt
1: ouais ok donc il y avait pas du tout euh, je si ça se trouve elle veut, elle veut être quand même un tout petit peu euh, juriste ou je ne sais <rire> quel métier non peut-être
0: peut-être un jour et, mm. et et aussi par rapport à tous les tous mes engagements que j'ai c'est vrai que si un jour, je, je, je fais plus de ski pour X ou Y raisons. Ou... Bah, C'est clair que je pense que clairement, j'aimerais être fait dans, dans, dans la défense de, de personnes vulnérables à prendre au sens large. Je ne sais pas qui ce sera. Tu mais... as pris une spécialité Non,
1: non j'ai un master
0: pas. en droit général.
1: Okay. Ouais. Et tu, tu l'as abordé là, du bout d'élève juste avant. Euh, justement, là, donc, janvier diplôme. Hop, ça mm -hmm. s'est fait. Mm -hmm. Je te souhaite de l'avoir. <rire> je <rire> suis pas <rire> Et après, donc, du ski, des projets de films, c'est quoi 2024 euh, sur ce côté-là, justement ce, Sur ce que tu peux partager, bien sûr. Euh,
0: je ne crois pas que j'ai le droit de partager grand-chose. Non, mais il euh, y a un truc hyper euh, excitant qui se passe cette année, c'est qu'il je, je, y a mon, mon pro modèle de ski qui va sortir en fin janvier. Cool. Et ça, c'est euh, un peu un rêve de gosse, d'avoir son propre ski ça c'est un truc assez euh, excitant donc cette année je vais skier avec euh, mon ski que j'ai designé avec euh, mon amie euh, artiste Flora et, euh, et sinon euh, ouais projet filmé avec, euh, filmé avec Faction filmé avec Pique et puis euh, enfin oui je peux en parler en fait on a un, un, une idée de, de projet vidéo avec euh, justement Maude la personne dont je parlais euh, au tout début de ce podcast et ça aussi en vrai ce serait aussi un peu la réalisation d'un rêve d'enfant de dire bah en mmh. fait on a on a vécu tout ça un peu côte à côte, euh, simultanément. Et puis maintenant, je trouve beau un peu de, de venir cristalliser un peu l'instant euh, dans lequel on est maintenant à 2023 euh, par rapport à nos styles de ski différents, nos, nos styles de vie. Ouais. Euh, tout. Et ça, PIC, est derrière vous sur ça bah Alors elle, elle est sponsorisée par donc okay. Et moi, je suis sponsorisée par PIC. Mmh. <rire> et du coup, on espère qu'ils vont être d'accord de faire une petite collaboration. Quoi. Ouais. Ce serait cool.
1: Ben si, enfin, je vois pas de, pour, enfin, pour avoir vu récemment des films où il n'y avait pas que des, ouais. vois, des films Arcterix mais il n'y avait pas que des athlètes artériques ouais. parce que voilà hein, tu peux pas, hein, les, les, les groupes se font par infinité et pas juste par, ouais. <rire> par partenaire <rire> justement ben, j'avais une petite question, une petite digression euh, par rapport au, à tes partenaires justement, est-ce que tu te sens accompagnée par eux dans tes engagements
0: Ouais c'est une très bonne question hein, parce que je pense que c'est délicat et, et par ailleurs je pense que toutes les marques ne seraient pas d'accord de sponsoriser des profils comme le mien mmh. ça j'en suis tout à fait consciente et, et je me rends compte euh, que depuis que j'ai commencé un peu à parler de trucs je pense que c'était aussi au début c'était un peu une prise de risque parce que je savais pas exactement euh, en fait presque euh, sur à quel endroit sur l'échiquier politique mes sponsors se plaçaient d'une mmh. certaine manière et, euh, mais j'avais un bon feeling quand même. J'avais un bon feeling et puis je me suis jamais dit en disant quelque chose de politique que ça allait me coûter ma carrière. Enfin, je, me, je me suis jamais dit ça. Mais, là. Euh, et du coup, oui. Euh, clairement, je pense autant... Et peut-être pour des raisons différentes, autant Faction que Peak sont... Je pense, ont des... Disons, des éthiques de marque qui, je pense, sont plutôt euh, progressistes. Et... Alors, pour exemplifier ça, Faction, c'est quand même une des marques qui a eu le plus tôt une grande équipe de filles et qui a mis assez vite les moyens, en fait, chez les skieurs aussi et okay. pas que chez les mecs. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti depuis longtemps. Et pour préciser, même avant que ce soit cool et avant que ce soit un argument marketing... Parce Il oui. faut aussi faire attention aux, aux marques qui se sont réveillées pile en 2020 ou <rire> autour de ces années-là. <rire> ouais. Parce que j'en ai quelques-unes en tête. Euh, et et PIC, en fait, pareil. Je pense PIC, pareil. Peut-être avec la différence de culture. Donc, PIC, c'est une marque suédoise et, et de manière générale, euh, ils sont assez... Euh... Bah, les pays scandinaves sont assez progressistes sur oui. ces trucs et toujours assez en avance. Une longueur d'avance sur, sur nous, je dirais. Donc, euh, un peu par le hasard des choses, je pense que je me suis retrouvée avec deux marques qui, en fait, sont sont d'accord avec moi, je pense, sur le plan euh, presque idéologique, en fait, de, de ce que j'avance et, en fait, aussi qui, qui me poussent dans la bonne direction et qui m'encouragent. Et ça, c'est quand même une, une chance qui est inouïe, parce qu'il euh, y a une chose de rien dire, mais il y a une chance de dire... C'est une autre chose de dire, ben, bravo, euh, typiquement Fragment Choisi, mm -hmm. c'est un film qui est politique, en fait, qui est ouvertement politique. Ouais. Et, et, et de, de recevoir du soutien financier pour ce genre de projet, je pense que symboliquement, c'est quand même très fort. Et ça, et ça prouve que, que clairement, euh, on est accordé, en fait, et qu'on partage des valeurs, et, et puis une éthique. Ok. Euh,
1: c'est une question qui est, qui est sortie complètement par hasard dans ma précédente interview mais je l'ai bien aimée c'est euh, tu penses qu'elle sera comment la, la vieille Ellie
0: <rire> ah c'est trop une bonne question alors j'espère je, je sais pas dire comment elle sera parce que je, je me surprends chaque jour avec euh, mon évolution, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Mais, euh, j'espère qu'il sera pas aigri. Ça, j'ai un peu peur de ça. <rire> j'ai un peu peur de ça. Euh, et j'espère qu'elle saura toujours, euh, un peu trouver de la stimulation dans des trucs qui sont pas forcément dangereux, qui <rire> sont pas forcément valorisés. Je crois que j'ai, un, un peu peur de ce côté-là de, j'ai, vécu une vie tellement intense jusqu'à maintenant. Je me dis, j'ai que 28 ans. Et, et j'ai peur de porter un regard euh, négatif sur euh, peut-être tout le reste en fait, mmh. tout ce qui ne sera, sera pas médiatisé, euh, toutes les choses pour lesquelles je recevrai pas des médailles, je serai pas invitée euh, sur les plateaux télé, ce genre de trucs. Et, et là-dedans, j'ai envie d'être gentille avec moi-même et, et de réussir à, cool. à voir ce qui est beau ouais, ouais. dans tout le reste de la vie
1: dire que voilà, ce monde-là,
0: il s'arrête, mais mm -hmm. le reste est cool aussi. Ouais. Et t'existes
1: aussi quand même euh, mm -hmm. sans tout ça. Ouais, c'est chouette. Et c'est marrant parce que tu as à moitié répondu à une question que j'avais prévu de te poser que je t'avais partagée sur ta plus grande peur. Donc, je vais pas te la reposer, la question de la plus grande peur.
0: <rire> parce qu'on va dire quelque coche les deux cases.
1: Mais euh, on va rester un tout petit peu dans un truc pas négatif, mais euh, on est quasiment au bout de, de notre échange. Euh, J'aurais voulu euh, savoir si tu avais en, en tête un vrai moment dur, que ce soit perso ou pro mais un truc où tu, ce jour-là, tu t'es dit « dur est-ce que je vais me relever ?» Et où tu t'es relevé
0: Vraiment dur je, je suis en train de, de faire le tri dans ma tête. <rire> 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 euh... bah, des, des moments durs, euh, sportifs, j'en ai eu plein. Enfin, je pense que... Mais bon, c'est peut-être pas très intéressant. Tous les sportifs, ils en ont eu plein. Sinon, ce ne seraient pas des sportifs.
1: Non, mais un spontanément, où tu dis, bah, ou peut-être le premier, je ne sais pas. Mais après, s'il n'y a rien, ce n'est pas très grave. Hein. S'il n'y a pas de moment dur marquant, c'est euh, plutôt bon signe.
0: Si, en vrai, peut-être, enfin, en tout cas, le plus, celui qui est le plus simple pour moi d'en parler, c'est. Euh, ben, en vrai, ma chute euh, l'année passée, j'ai fait. Je n'étais une... pas sûre que tu parlerais de ça, parce que je ouais. me suis dit, ça n'a pas, pas ouais. l'air d'avoir été un.
1: un... Ouais, se relever et tout allait bien.
0: Ouais. En fait, ça a été un moment dur. Euh... Alors outre la chute en elle-même qui était horrible et où j'ai pensé pendant quelques secondes que j'allais mourir, mmh. ça c'est déjà pas facile à vivre. Mmh. Mais de tout ce que ça a remué à l'intérieur de moi, les semaines d'après, les jours d'après, je crois que ça, ça a été, euh, ça a été assez euh, rude, particulièrement parce que je m'y attendais pas forcément. Enfin, okay. à ski, on tombe tout le temps, on se relève et c'est pas un big deal. Mais je crois là d'avoir euh, presque un peu, comment dire, euh, vu la mort mmh. dans un sens... Ça du coup questionné la vie, en fait. Beaucoup, 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 beaucoup. Euh... Et par ailleurs, à un moment où j'étais peut-être pas vraiment prête à le faire, j'étais en plein dans une saison, j'avais encore des compètes derrière. Enfin, c'était... un peu C'est un peu nul à dire, mais un peu mauvais timing, quoi, <rire> pour questionner son existence à ce moment-là. T'aurais pu t'y prendre un ouais. peu mieux, Ellie. Euh... Mais non, ça, ça a été rude, au point où je suis allée voir une psy, en fait, après, pour, pour ça, euh... Et c'est drôle parce que j'y suis allée en me disant « J'ai été traumatisée par ma chute. Donc, euh, il faut faire de la, des traumatologies. Ouais, » Voilà, tout voilà tout tu vois. Ça, ouais. Puis en fait, je suis, suis allée chez elle. Et puis, on parle deux secondes de cette chute. Et puis, euh, bon, elle me dit euh, « T'es pas du tout traumatisée. » Par
1: ta chute, en tout cas. Euh, par ta chute. <rire>
0: et et je dis Ok. » Donc, bref, c'était très intéressant. Et par ailleurs, du coup, on a réussi à sortir d'autres trucs de, de tout ça. Mais, euh, mais oui, ça... Ça a beaucoup euh, mis les choses en perspective. Ouais. Et peut-être un dernier truc à mentionner là-dessus, c'est aussi que anecdote, mais ma mère regardait en live euh, au bureau.
1: Mmh.
0: Et euh, du coup, euh, en fait, moi, ça me, ça me, ouais, encore maintenant, ça, ça m'émotionne ça beaucoup de, de m'imaginer ma mère au bureau impuissante, me voir sur un écran chuter et potentiellement se dire aussi « je suis en train de voir ma fille en train de mourir ». Je crois que j'ai beaucoup culpabilisé ça aussi. Ah bah, C'est bon légitime. Et je me suis dit, mais en fait, je, je suis qui pour faire vivre des trucs comme ça à mes parents euh... Ouais, et j'ai pas vraiment de réponse. Enfin, il n'est pas sorti quelque chose de cette chute. Hein. Et je pense qu'il est sorti des questionnements qui avaient besoin de sortir, mais qui n'ont pas été forcément résolus. Mais, euh, mais en vrai, ouais, chaud. Chaud. Okay. Et, euh, et encore maintenant, un peu chaud.
1: Ouais, bah oui. d'en parler, ça te...
0: Ouais, okay. bon, ouais. mais c'est bien, non, non, mais c'est bien.
1: Bah. <rire> Désolée, en transition positive. Euh, tu as touché, pareil, du doigt tout à l'heure, je pense. Euh, c'est quoi tes petits moments de bonheur au quotidien
0: un euh, petits moments de bonheur Bon, la bouffe, hein. même grand moment de bonheur. Mmh. Clairement, euh, ça rythme mmh. mes journées, ça, c'est un grand truc. Euh, aussi, j'aime beaucoup me baigner dans l'eau froide du lac Léman. Ouais, ça, c'est grand kiff. Euh, ça, c'est les petits moments de bonheur. Euh... Sinon, euh, je ne sais pas, les petits cafés. Mais les trucs un peu... Plaisir simple, je suis très plaisir, plaisir simple. simple. Non, mais c'est pas ouais. le café. Ouais. Le, le,
1: le café du matin. Genre.
0: Ouais. Non, je, je crois que si on parle vraiment de quotidien, je suis très plaisir simple. Petit café, petite dans le, baignade dans le lac gelé. Euh, je ne sais pas, le petit rayon de soleil avec un bon bouquin. Enfin, ce genre de trucs. Okay. Euh,
1: ouais. Des petits, les, des petits trucs que tu voles comme ça. Ouais. Ouais, je, je les vois bien. Ils sont tellement importants à capter, messieurs, dames. Ouais. Pour vous qui nous écoutez. S'arrêter de dire Ah, oh, tiens, c'est joli ça. Ouais. En fait, tiens, je vais le prendre. Regardez la <rire> sensation. Tout le reste du chemin, je vais le garder. Je ne vais pas regarder l'automobiliste qui m'a saoulé. <rire> euh, c'est important, ces petits bonheurs-là. C'est pour ça que j'essaie de les faire verbaliser, parce qu'on en a tous, en fait. Ouais. Euh, Ta plus
0: grande fierté Tu ne t'adresses pas à la bonne personne pour ouais, cette question. Tu sais, je sais. <rire> Ma plus Allez. grande fierté euh, matérielle ou. ou euh... Ta plus grande fierté, celle qui devient. Okay. Ah, en fait, non, celle qui me vient. Ma plus grande fierté, c'est euh, mes amitiés. Okay. En fait, très clair. Ouais.
1: La qualité de tes amitiés. Ma qualité de mes amitiés, C'est cool. ouais. très très beau ça. Euh, ton dernier fou rire. Mais vrai fou rire.
0: Vrai, vrai fou fait. rire bah, je crois que c'était hier soir. J'étais avec mes collègues et on parlait de nos parents, qui sont du coup euh, bah, des boomers, dans, au sens définitionnel de mm -hmm. boomers. Et on se racontait des, des, des petites anecdotes sur les sorties, des fois, de, de nos parents. Et c'est quand même toujours très drôle, les parents. Oui. Ouais.
1: Et plus ils vieillissent, plus ils sont drôles ouais. ou
0: pas, <rire> Ça va dans un sens ou l'autre, mais en général, c'est... Ouais. Ok, c'est
1: super. Euh, elle en est presque. Euh, <rire> L'ikigai, ça te parle La raison d'être. Alors, non. Je, si je te résume le truc, ouais. la méthode, c'est vraiment gros, grosse maille. Ouais. C'est se prendre ce que tu aimes, mm -hmm. euh, ce pourquoi tu es doué, mm
0: -hmm.
1: ce pourquoi euh, tu es payé, ce, ce dont le monde a besoin. Mmh. Et idéalement, ton ikigai, c'est le truc qui est à l'intersection de tout ça. Je, je mets les mains dans Ah oui, c'est un diagramme de du... Van. Sans doute un autre nom pour ça. Oui, oui. <rire> je vois, Alors, je vois. Voilà, c'est-à-dire, c'est comment identifier ce qui... En gros, ça, c'est le schéma et c'est comment on y arrive, mais c'est un petit peu le pourquoi. C'est qu'est-ce qui te fait le lever le matin et qui fait du sens à la fois, parce que bah, ça peut te permettre de te faire gagner. Ça, mmh. Quand tu le cherches, ça, ça, ça peut te permettre de gagner ta vie tout en n'étant pas trop mauvais. Mmh. apporter une petite brique à l'édifice du monde et en plus euh, et en plus t'aimes le faire parce que tu peux être bon pour quelque chose que tu kiffes pas
0: ouais et là, et là la question du coup c'est de dire ce qu'il y a euh... que... et non alors sans, ouais. sans
1: parler du schéma et tout ça ouais. c'était plus pour remettre le contexte euh, c'était est-ce que euh, est-ce que tu sais pourquoi tu, tu te lèves le matin et pourquoi justement bah, pendant là les 8 10 dernières années t'as as trop kiffé de, de faire du freeride ou, ou même plus globalement c'est pourquoi tu te lèves qu'est-ce qui c'est quoi ton Moteur, ouais, je reviens à ça, je crois. C'est quoi ton moteur au quotidien?
0: Ah, ouais, mais c'est super psychanalytique euh, ouais. cette question. Ouais, bah, je pourrais répondre très sincèrement. Je pense que ça dépend des jours. Ok, euh, en hiver, euh, bah, je pense que je me lève le matin pour aller faire du ski mm -hmm. assez euh, simplement et euh, de manière pragmatique, disons. <rire> euh, et peut-être que le reste de l'année, je me lève le matin sans forcément trop savoir pourquoi je me lève. Et des fois, c'est un peu dur. Mais, euh... Mais je trouve toujours... C'est plutôt à la fin de la journée que j'ai ai compris pourquoi je m'étais levée. <rire> si je peux prendre <rire> le truc dans l'autre sens. <rire> T'arrives, à, à, ouais. à faire
1: le bilan de ta journée et à te dire bah, « Cette journée, elle était cool pour ça. Ouais. » Et j'ai ma petite brique, c'était ça. Ouais. Ok. C'est une réponse sans en être une, mais je la prends. Oui, oui. Oui, mais c'est pas bien joué. Tu aurais pu être Normande. Euh... <rire> et, <du> coup, <rire> et on finit sur... Euh, sur euh, si tu avais des... Ouais, c'est la question un peu basse. Je me pose, et je, je le garderai. La question de, de justement, il ne faut pas trop en étaler euh, sur, sur les recommandations, mais je trouve toujours intéressant de savoir ce que les gens lisent, euh, -ce que, ou ce que les gens écoutent euh, comme podcast, ou, euh, mm. ou, euh, ou regardent comme film, ou comme documentaire. Parce qu'il mm -hmm. y a du sens souvent derrière les documentaires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas derrière les films, mais, mais c'est vrai que si tu voulais me citer un livre et ou un podcast et un documentaire que tu trouves. Je, prends...
0: je prends ma petite liste parce que je. Tu l'avais écrit. Ouais, je, je documente surtout toutes ces choses dans ma vie. <rire> ne pas prendre le portable. <rire> pour le livre. Ouais. C'est un livre qu'on qu m'a offert récemment et que je suis en train de lire et qui, je pense, va être très euh, bénéfique à ma compréhension de tout ce dont on vient de parler, mmh. qui s'appelle « L'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence » de Delphine Moraldo. Et je crois que c'est basé sur sa thèse de doctorat. Euh... Et bon, j'en suis qu'au début, hein, mais en gros, je pense qu'elle explique un petit peu euh, comment se sont construits euh, les valeurs euh, de l'alpinisme. Et surtout, qui les a construits? Mm -hmm. et un spoiler, en l'occurrence, c'est genre euh, des mecs riches en Angleterre euh, au 19e siècle. Euh, et en fait, comment ce système de valeur, malgré que les participants et les participantes changent, donc évoluent, donc c'est plus que des mecs anglais du 19e siècle, euh, le système de valeur, de valeur reste le même. Et qu'en fait, c'est euh, les participants qui s'adaptent et pas le système de valeur qui change. Okay. Et ça, je trouve trop intéressant, euh, surtout que c'est des questions que je me pose beaucoup parce que euh, Pareil, en freeride, euh, moi, quand je dis « ah, c'est un monde paternaliste », on me rétorque souvent « ouais, mais il y a de plus en plus de meufs, il y a de plus en plus de meufs, on voit de plus en plus de meufs, vous êtes là, vous prenez de la place et tout ». Et puis, c'est vrai que c'est une réalité, je suis d'accord, on est mais de plus est en plus, très plus mal dit. Et, et, et à chaque fois, ça me frustre un peu parce que je suis là « ouais, mais pourtant, il n'y a rien qui change, en réalité ». Et euh, j'ai commencé à lire ce livre et j'étais là euh, « ah, mais en fait, on peut vraiment trop... Euh, » transposer euh, cette étude-là euh, sur le monde de l'alpinisme à, à plein d'autres mondes, je pense, qui sont élitistes. Oui, et puis euh, ce côté... Bah, ah, parce que pour toi, derrière Excellence, c'est vraiment le côté élitiste, c'est pas le côté sportif dont on bah, pouvait parler tout à l'heure bah, Elle, elle en parle euh, d'un point de vue ouais, plutôt de sociologie des élites, aussi, okay. de dire, euh, par rapport aussi aux classes sociales, tout ça, tout ça. Donc, aussi, qui a accès et puis qui, qui forme aussi un petit mm -hmm. peu et qui décide, en fait, de, de qui est un bon alpiniste et qui est un mauvais alpiniste. Okay. Trop intéressant. Ouais, carrément. Ça, c'était pour le livre. C'est les... parfait. Ouais. très très bien joué à Regarde. On garde. <rire> On garde. <rire> euh, après, c'était quoi les autres trucs que tu m'avais demandé Je un docu ou
1: un film ou un podcast.
0: Après, les, les autres trucs, ça n'a pas trop un lien avec euh, le ski et tout ça. Hein. Euh, alors, dans les podcasts, moi, j'écoute beaucoup... Euh, mais je pense que les gens, ils connaissent déjà euh, LSD, la série documentaire de France Culture. Euh, J'aime bien parce que c'est des... C'est vraiment souvent des... An... C'est des plusieurs podcasts à la suite sur un même sujet. Donc, c'est des analyses de fond. Et... Euh, et c'est un... Des fois, avec les podcasts, moi, je, je, je suis un peu frustrée parce que t'écoutes un truc 45 minutes, des personnes qui sont ultra calées sur un sujet. Et puis, as, en fait, t'as envie de les entendre parler pendant des heures. Et puis, t'as avoir... envie d'avoir un contexte souvent un peu plus global. Et c'est pour ça que j'aime trop euh, ce podcast-là parce que, euh, je sais pas, sur un sujet, en général, il euh, y a cinq heures d'écoute, quoi. Ok. Donc, mais bon, il faut être un peu motivé. Oui, mais je crois que c'est un
1: format qui, qui, qui fait bien sa place, en fait, les gens. Il, il y a le format court, mm -hmm. ta petite sortie, ta balade, ton petit trajet quotidien. Mm -hmm. Et puis, il y a ce format plus long où tu rentres dans des sujets mm -hmm. et où tu vas écouter ça en voiture ou chez toi, poser euh,
0: ouais.
1: au bord du lac ou autre. Mais euh, non, mais il n'y a pas de... Ouais, moi, je comprends complètement parce que je suis plutôt fan des formats longs.
0: Trop bien. Et après, euh, on avait dit docu ouais ça je sais pas si j'ose trop le dire euh, celui-là
1: <rire> ce qu'il est gênant
0: non mais euh, mais je sais pas c'est un peu politique euh, t'as vu Ma merci patron ouais je crois bon en plus ça a été réalisé par François Ruffin qui à l'époque on parlait moins de lui mais euh, mais c'est moi j'ai ai beaucoup aimé ce documentaire je trouvais qu'il qu soulignait des trucs intéressants euh, en termes de classe sociale et tout mais mm -hmm. voilà après mais on tu, pense c est aux... toi mais c'est ouais. pas je... <rire> je, je... bah ben non alors ça je valide pas <rire> et aussi un autre, et un autre truc aussi qui est, qui est un super documentaire ça s'appelle euh, Meeting the Man. c'est un documentaire sur James Baldwin qui est euh, un écrivain euh, nord-américain euh, super voilà je recommande aussi chaudement
1: je, je te redemanderai je prends, je prends vaguement des notes <rire> <rire> non mais je pourrais je t'envoyer te, tout ouais, ça je te, redemanderai, je te redemanderai tout ça ouais, ouais. Euh, et ben. On est, on est au bout. Wow. Et, et <rire> 1h30, est ouais 1h30, c'est beau. On est loin des 5h. <rire> mais je pense que j'aurais pu continuer. Il y a des questions que je voulais tirer dessus, mais je me suis dit, bon, on va les perdre, les auditeurs, on va les perdre. Mais, euh, mais trop cool, vraiment. Euh, je pense qu'il y a, il y a plein, de, plein de petites connexions qui, qui étaient super intéressantes. Et euh, je pense que je pourrais encore continuer, mais euh, voilà, à un moment il faut stopper. Donc euh, non, mais merci pour, une fois de plus pour ton temps. C'était euh, ultra intéressant. Et... Euh, et ça, ça me donne presque envie de regarder les compétitions, frère. <rire> moi, j'ai réussi pas, mon travail. Alors, euh... Ouais, super. Et bonne promo. <rire> euh, bravo, bien joué. Non, non, moi, je suis plutôt du milieu de la montagne. Euh, Mes côtés, on va dire, ouais, trail run, etc. Et, euh, et du coup, bah, tu ne peux pas suivre à fond toutes les, toutes les disciplines. Mais euh, du coup, ouais, c'est quand même super intéressant de voir comment ça bouge un petit peu de la manière similaire dans les différents milieux. En fait, l'inclusivité, etc., c'est à la fois voulu, pas simple... Euh, Complexe, ceci est une redite. Oui. Mais voilà, il y a plein de choses super intéressantes, donc je pense que je vais réécouter le podcast. <rire> <rire> Poser une fois qu'on l'aura monté pour me renourrir de ce que tu auras dit. Voilà. Très bien. Donc je, bah, je te dis bah, bonne chance pour les examens. Merci beaucoup. Et puis, euh, puis tu as un bon tournage. Euh, de... J'espère que tu vas te régaler sur tous ces sujets de 2024. Et euh, on essaie de rester euh, connecté à tout ça pour, pour te suivre.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous mets la liste des thèmes abordés et un maximum de liens en description. Si vous avez aimé cet épisode et voulez être sûr de ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Ne vous privez pas non plus de partager autour de vous. Cet épisode a été produit par Hold Up Agency et réalisé par Mathilde Lenné. Montage et sound design Homework Studio Illustration Mathieu Forichon sous